0: Olá a todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Benfica Independente. Benfica e Sporting Clube de Braga defontam-se amanhã no Estádio da Luz para a jornada 31 do campeonato. E por isso cá estamos na véspera a fazer antevisão a esse, a esse encontro. Já sabem, fazer aqui parte da nossa mesa virtual habitual, o nosso amigo João Nuno. João, boa noite, bem-vindo.
1: Boa noite, Sérgio. A noite não está boa aqui para nós benfiquistas, benfiquistas principalmente os benfiquistas atléticos. Mas Boa noite aí, ao António uh, Obrigado pelo, por teres aceito o nosso convite É sempre um prazer receber adeptos uh, Das equipas que vamos nos contar O António também tem aqui uma história para nos contar Já vamos falar sobre isso E temos aqui um jogo para perspectivar Um jogo que é nada mais nada menos de dois candidatos ao título Já vamos ver se o Braga é mesmo candidato ao título e duas equipas, principalmente o Braga que está num grande momento e quer, quer surpreender na luz e entrar mesmo na, nesta luta e o Benfica que por sua vez tem praticamente o seu jogo do título aqui e vamos a isso
0: Muito bem, o nosso convidado deste episódio especial voltamos a Braga e voltamos a receber um adepto do Sporting Clube do Braga o nosso convidado é então o António Costa António, boa noite, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite E não é o primeiro-ministro
2: <risos> não, não é o primeiro-ministro Boa noite, só uma pequena conversão Não vamos a Braga, mas vamos a Guimarães Que é onde eu estou, onde eu moro Opa! Eh, 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 Onde eu moro, onde eu trabalho Onde tenho família eh, Tudo eh, Já moro cá há 30 anos É uma história eh, engraçada Pronto. Casei para Guimarães Podia ter casado para Braga Mas casei para Guimarães E eh, gosto muito da cidade o Futebol é outra coisa separada e, e é com gosto que estou aqui, agradeço o convite que me, foram, me foi enviado e que eu aceitei de bom grado, em especial na resposta ao amigo Pedro Morgado, que, a quem eu não diria que não.
0: <risos> Muito bem, grande Pedro, mandar um abraço ao Pedro, que tão amavelmente também nos uh, que aceitou o convite ali bem no início deste nosso, deste nosso projeto e que depois acaba por também abrir outras portas. Um... Vou, aumentar. Ah, OK. Muito bem. Dar as boas noites aqui à malta que que já nos acompanha em direto. E já sabem que contamos com a vossa opinião aqui também no chat e com a vossa participação para dar aqui uh, um bocadinho mais para valorizar aqui a nossa conversa. João Nuno, vamos lá então. Estamos prontos para tudo.
1: Certo. Olha, deixa-me dar uma boa, boa noite à malta e deixa-me só, deixa-me ser eu desta vez a fazer uma pergunta aqui um bocadinho provoca, provocatória ao António, mas no bom sentido António, o Braga nunca conquistou um campeonato nacional como o Boa Vista e como o Bolonenses na média de, de espectadores nos últimos 10 anos é claramente, ou está abaixo do seu grande rival Vitória Sport Clube, o Vitória de Guimarães o Braga é mesmo o quarto grande do futebol português?
2: É assim, eu neste momento penso que os números falam por si e, e o Braga, eu, eu não, não gosto muito de entrar pelo quarto grande, mas acredito que faça parte das quatro melhores equipas nacionais, inequivocamente, especialmente nos últimos 20 anos, na era de, de António Salvador, em que o crescimento foi um, gradual, consistente e conduziu a patamares de, de excelência em alguns momentos. Claro que é um caminho que não é fácil de percorrer, porque o Braga vem de baixo, vem a subir gradualmente, né? passo a passo, se faz o caminho e neste momento não tenho qualquer dúvida que apesar de ser com armas desiguais ainda, no que respeita a recursos financeiros e recursos humanos, penso que, que está a ombriar completamente com, os outros, um, com, os, com as outras equipas que estão no topo, que estão no pódio, e com quem está abaixo do pódio também, não é? Porque, a partir do Sporting, seria mais favorito que o Braga, e, no entanto, neste momento há sete pontos do Braga, e poderia estar até mais, mas, mas o Braga no lugar que está por mérito próprio poderia até estar acima é? claro que todas as equipas eh, esta época já perderam pontos inesperadamente o Braga teve a infelicidade de perder inesperadamente duas vezes em casa, com o Casapi e o Chaves e isso agora afeta-se um bocado já agora, eh, dizer que eh, esse, essa posição que ocupa no panorama, no panorama nacional Convém que seja uma posição consistente e não uma posição passageira, porque os exemplos que foram referidos aí do Boa Vista, do Bolenenses, nós sabemos qual é que foi o fim delas. É? O que nós queremos é que o crescimento seja eh, consolidado, né? sustentado, de modo que porque é mais fácil chegar eh, ao topo do que manter-se lá, não é? nós sabemos disso o Braga ainda não chegou o momento dele, esteve perto em 2010-2011, naquele famoso campeonato dos túneis que nessa altura pronto, houve ali algumas jogadas de, em que o Braga foi apanhado pela inexperiência e o Benfica tinha gente muito mais experiente a servir porque nesse ano eu acho que o Braga merecia ter sido campeão.
1: Oh, António, e já agora, como é que contaste-nos que estás em Guimarães e, e és adepto do Braga? História, história é essa de Alguém que vive em Guimarães e adepto de Braga E como é que começou essa paixão pelo, pelo Sporting Clube de Braga?
2: É assim, a paixão começou desde muito pequeno não é? Porque lembro-me que andava sétimo ano mais ou menos E eu e os meus colegas uh, decidimos ir à sede do Braga e Fazermos como sócios e, e ir aos jogos por... Mas antes disso já íamos aos jogos E pedíamos para entrar, com... porque antigamente não havia os torniquetes Não é? Para quem é mais velho como eu, não havia troniquetes e havia sempre o um senhor que levava um filho adotado naquele jogo para poder entrar no estádio e, e eu fiz isso várias vezes também e desde, desde muito novo que, que fiquei adepto do Braga. Mas, Mas qual é a vez. ligação? Mas porquê? Não sei, não sei explicar. Não sei explicar até porque muitos dos meus colegas tinham outras preferências clubísticas na altura, não é? E depois, como havia aquela proximidade, eu tinha, imaginemos, eu ia para as aulas, depois tinha um furo de duas horas, e se houvesse treino do Braga, e os treinos eram todos abertos antigamente, nós podíamos ir lá, tocar das chuteiras dos jogadores, falar com eles, e tudo isso criou ali uma ligação que, que se mantém e que foi, foi, se foi consolidando
0: até hoje. Mas oh, António, tu, a tua, o teu contexto familiar era, era já adepto do Braga ou nem, eu nem ligava muito Não, a... nem
2: por isso, nem por isso. Não havia grandes antecedentes familiares, é engraçado, que, que justificassem esse, essa ligação ao Braga. Ao, Olha, contrário, ao contrário do que acontece agora com os meus filhos, que portanto, são, são braguistas como eu mas aí já há algo que os explica mais facilmente porque o pai era do Braga e sempre foi do Braga
0: isso é um trabalho é algo que nós dizemos aqui pronto a clubes como nós pressão mediática e falamos muito isto que é um trabalho que é um trabalho de gerações e, e o António o António, estás aqui a explicar é, é, é um é um caso prático não é tu que não tinhas nenhuma ligação familiar ao Braga começaste a criá-la para, para os teus filhos e isso é, é fundamental até para outros para clubes desenvolverem a sua identidade com outras outras equipas que nós falámos aqui também neste neste segmento de episódios o António mas nunca nunca nestas na questão da muito na questão escolar a, a maioria da Malta acredito eu que seja seja igual no Barreiro na Povo de Varzim ou em Guimarães em Braga é a mesma coisa Uh, nunca tiveste aquela tentação de apoiar Um dos três grandes?
2: Não, às vezes era uh, Recordo-me, por exemplo no, e, e, e é das equipas que eu menos gosto E, e atualmente ainda mais Recordo-me que no ensino secundário Nós tínhamos uma rivalidade Semanal, um jogo Benfica-Sporting E como havia muitos, Mais benficistas do que Sportingistas A equipa do Sporting estava coxa Como era a do Braga Então eu entrava pela equipa do, do Sporting Mas nunca tive qualquer simpatia pelo Sporting mesmo por isso e porque alguns dos meus colegas sabia na, na turma a maioria não seria do Braga não é mas atualmente felizmente as coisas mudaram e muito porque quem for ao estádio neste momento vê muita juventude do Braga vê muitas mulheres do Braga e isso alimenta qualquer projeto qualquer ideia qualquer alma braguista porque dá esperança no futuro, né? e nessa altura que eu andava a estudar, como eu referia, não havia essa predominância, digamos assim, e por isso é que é ainda é mais difícil de explicar essa ida para o Braga e não para um dos três clubes
0: que eram um candidatos ao Sim. título
2: normalmente.
0: Porque nós procuramos muito esta resposta que é, para nós, imagina, para nós eu cresci com o meu clube, por acaso não, mas com o meu clube a, a lutar por títulos. Claro, é? claro. A, a, a obrigação, claro, do, Benfica, a obrigação claro. do Benfica era ser campeão. E, e nós passamos esta resposta nos adeptos dos outros clubes, que é o que é que os move uh, tendo em conta que o clube vai chegar ao final da época, provavelmente... Chegar a uma final da taça, algo do género. Ainda para mais
1: o António, quando começou a apaixonar-se pelo exatamente, Braga, o Braga estava bem, bem cá abaixo, não é? Exatamente, muito abaixo,
0: muito
2: abaixo. Era o, era o Braguinha que lutava época sem época não, para ficar na primeira divisão. É verdade. Muitos jogos que lembro-me daquele quando era o professor Neca, por exemplo, em que o Não da Madeira ganhava 3 a 0 deixava toda a gente a fazer contas e. E depois o Braga a seguir já era capaz de fazer uma boa época, mas depois fazia duas ou três fracas e não havia ali uma consistência de percurso. E, mas pronto, havia sempre a esperança. E neste momento, nestes últimos 20 anos, é mais fácil também cativar adeptos, não é? porque é. O, o sonho alimenta a vida, não é? faz parte da nossa vida. E se nós... Se nós tivermos sonhos, ainda ainda nos é permitido sonhar. Se nós tivermos sonhos, vamos em busca delas, não é? É neste momento o que pensam todos os braguistas sobre a época que está a acabar, não é? E, esperando que se não for desta vez que no próximo ano possa ainda aparecer um bocado mais entrematido lá em cima. Sim, patamar e, a patamar, não é? Exatamente, exatamente. E o, o, o sonho de qualquer braguista Verdadeiro é ver o Braga um dia campeão nacional, inequivocamente. Mas também não é ver o Braga campeão nacional e depois desaparecer, como, mapa, como já referi sim. há pouco. Isso também não é, não é grande coisa, porque nós vemos grandes projetos noutros países. Recordo-me, por exemplo, do Málaga ter ido a uma meia final da. Da Champions, Champions, o Depor, pois, o Depor também, e agora o Deport Mesmo o Mónaco, que foi à Cuba, final da, da Liga dos Campeões. Monac, com o Porto, e perdeu com o Porto.
1: Oh, oh, António, mas diz-me só uma coisa, uma curiosidade que eu tenho em relação aos braguistas. Quem é o teu maior rival?
2: é Assim, neste momento, neste momento, o, o, nesta época... o meu Não, barulho, não estou a
1: falar desta época, estou a falar, no sim. geral... Imagina, é, o meu sim. maior rival, não é para esta época, é o Porto O maior rival sim. do Sérgio sim. é o Sporting Somos, Um é do Norte, outro é do Sul Faz, okay. faz, faz, faz parte Qual é o teu maior rival?
2: É, é, o contexto de eu viver em Guimarães Trabalhar em Guimarães Eu dou aulas em Guimarães numa escola da cidade não é? Aqui perto da minha casa Mesmo, mesmo no centro da cidade é, Por esse contexto por, Pela rivalidade ancestral Que existe é, Entre os dois clubes Entre as duas cidades Claro que a rivalidade maior continua a ser com o Vitória Sport Clube ou Vitória de Guimarães, eu acho que deveria ser Vitória de Guimarães mas é uma discussão que não é para aqui. Eh, às vezes meto-me um bocado com os meus colegas por causa disso porque eles gostam que seja Vitória Sport Clube mas eu achava que se eu fosse sócio do Vitória era, para mim acho que deveria ser Vitória de Guimarães assim como tenho orgulho que o meu clube tenha o nome Braga na, 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 o nome da cidade no seu próprio nome, não é? claro. mas uh, respondendo diretamente, inequivocamente, o, o Vitória, como é evidente.
0: António. Por essas é...
2: razões ancestrais que já vêm de muito longe, é? como, quase como o vinho do Porto.
0: E os teus, os, teus, os teus colegas sabem perfeitamente que és adepto do Braga e os alunos também, e isso tudo? Todos, toda a gente
2: sabe. Eu acho que, eu penso que moro numa cidade que a maioria das pessoas sabe que eu que sou do Braga e tenho convivido bem com isso. Os meus colegas sabem, os alunos todos sabem, e brincamos com isso, e...
0: mas é, sou, mais, é sempre assim. Sou provocador, não?
2: Não tenho tido muitas razões para isso, digamos <risos> assim. António, oh, oh, um já, agora,
1: já agora, uma curiosidade também, na tua sala de aulas, quem é que é o clube predominante?
2: Depende das turmas, porque... Mas vezes, mais
1: assim no geral?
2: Pronto, cria-se às vezes o mito de que é tudo vitória e, e, e não é verdade. Não é? não é verdade? Eu, eu às vezes pergunto na turma, tenho alunos que não gostam de futebol, por e simplesmente, outros gostam do Benfica, outros gostam do Porto, outros gostam do, do Sporting, ganho um aluno no décimo primeiro ano, por exemplo, que é doente do Benfica, é doente pelo Gilberto, adoro o rapaz, não sei, nunca percebi porquê, mas... É, Vivo aquilo com uma intensidade incrível, eu acho que qualquer bifiquista não percebe isso, mas pronto, mas isso é outro assunto, mas já, eu também já lhe disse isso, até já me ofereceu um para para ter um livro com o Gilberto e com tudo, ele adora o rapaz, adoro, rapaz. Pronto. mas é, há, há adeptos de todos os clubes em todas as turmas e, e isso tem sido... Pronto, é natural que haja um sentimento mais bairrista, isso também não é, não é difícil de reconhecer. E Marais é uma cidade menos cosmopolita do que Braga, uh, menos aberta do que Braga, é mais fechada. Uh, e daí que os valores da cidade e, e também sejam defendidos de outra forma. Não é? Mas que há adeptos como de todos os clubes, como em todo lado, isso não há qualquer dúvida.
0: Olha, e o que é que significa e, para. Pode,
1: Desculpa, Sérgio. O que é que significa para ti o Braga na tua vida?
2: Opa, assim, eu vou responder de uma forma muito direta. Eu, atendendo a algumas coisas que vejo no futebol, ainda ontem estava a ver a meia-final da, da Taça de Portugal, e, e outros jogos, não é? que quase semanalmente isso acontece, já tenho dito várias vezes que se não fosse pelo Braga, eu já não via futebol. O que me move mesmo para ver futebol é mesmo o símbolo do Braga e, e gostar demasiado daquele clube. Só por isso. E por isso é, é digamos que é, é o eterno amor da minha vida, que é o que diz a, a letra de uma canção do Braga, que é uma, uma, de uma música do Braga, que é o Eterno Amor da Minha Vida.
0: Muito bem, excelente resposta. António, na última década o Sporting Clube de Braga ficou oito vezes entre os quatro primeiros do Campeonato Nacional venceu duas Taças de Portugal, finalista desta época, no mínimo, mais duas. Venceu também mais duas edições da Taça da Liga, sendo finalista noutras duas. Sentes que o António Salvador foi decisivo para este crescimento do Sporting Clube de Braga no futebol português?
2: Não tenho qualquer dúvida sobre isso. Um, o António Salvador tem, eu não o conheço pessoalmente, um, apesar de ter alguma ligação ao clube através do canal do clube, da Next, onde eu faço regularmente pé e pós mastros de muitos jogos em casa, mas não convivo com ele regularmente, só falei com ele uma vez quase de passagem, mas dizem que ele tem muito mau feitio, mas não tenho qualquer dúvida que ele é fundamental no crescimento do Braga, e o crescimento do Braga, quer queiramos, quer não, eu penso que isso é mais ou menos fácil de reconhecer, é um crescimento que faz bem ao futebol português. Não é? Porque se aparecer maior competitividade na liga portuguesa, a liga portuguesa torna-se melhor. Era bom que, como o Braga aparece, pudesse aparecer um vitória mais forte do que tenha aparecido, que pudesse aparecer um Boa Vista mais forte do que tenha aparecido. Porque nós vemos... Mas depois também... Ah, eu sei que nós não vamos falar disso uh, Aqui, mas há coisas que estão Enraizadas que não é fácil Não são fáceis de combater não é? Porque nós deixamos muita piada Quando o Leicester ganha o campeonato Em, em Inglaterra lutar. Ou quando o Nápoles ao fim de 33 anos Vence o campeonato em Itália Mas o que é facto é que aqui Quando uma equipa está Próxima de lutar uh, Pelo título e próxima de chegar lá Há sempre qualquer coisa estranha que acontece e, e isso muitas vezes faz diferença não é? e, mas para pa responder o Salvador para mim é fundamental no projeto, é fundamental nesse crescimento que faz bem ao futebol português e era bom que até aparecesse em outras equipas, mas eu preocupo-me com a minha como é evidente e a minha preocupação vai para que esse crescimento continue e que nos próximo cada vez mais desse sonho de um dia sermos campeões nacionais, vamos ver este ano já vai ser difícil, mas vamos ver
0: mas acreditas oh. que o Sporting Clube Braga vai lutar de forma sistemática por títulos nos próximos anos?
2: É sim. Há algumas variáveis que têm que ser corrigidas. Não é? Há demasiadas assimetrias entre os clubes do topo e os outros em termos de apoio, em termos de proteção da imprensa, em termos mediáticos, em termos de verbas que a televisão proporciona. É por isso que eu defendo que o modelo de outros clubes, já defendo isso há muito, eu não disse, mas eu escrevo regularmente no 00 e no Diário do Minho. mas já defendo isso há muito, já escrevi isso várias vezes. É, é fundamental que as verbas sejam redistribuídas, proporcional proporcionando melhores recursos às equipas mais pequenas, porque isso, só, quando eu digo faz bem ao futebol português, é porque isso ajuda efetivamente um, tornar as equipas portuguesas mais competitivas depois lá fora. Porque nós, a, a nível internacional, percebemos que muitas vezes... Há um grande gap quarto para baixo. Há, claramente, inequivocamente. Não é? e, um, e nós percebemos que há ali uma falta de competitividade que, se existisse faria bem às equipas de cima e mesmo às de baixo. E, e essa redistribuição das verbas em função de objetivos, como é evidente, atingidos, etc. Sei lá, imaginemos um bolo, né? isto é mais ou menos fácil de perceber, um bolo partido a meio, eu sou professor de geometria, partia isso a meio, depois a outra metade, a outra, o outro semicírculo, eh, seria dividido por, por objetivos que as equipas iam atingindo. Só que, o facto de as equipas mais pequenas ficarem melhor apetrechadas eh, garantiria desde logo uma competitividade maior e isso eh, acredito que seja o, um dos passos a atingir no futuro próximo. Daqui por 3, 4 anos. Mas, mas é, oh, António,
1: eu, sem falando nisso, que eu percebo essa, essa conversa, e, e, e acho que isso merecia um tema claro muitas que horas sim, claro que de sim. Debate Muita, Muitas horas, muitas horas. E,
2: muitas e, horas, e, e de uma
1: forma temos que pensar muito bem nisso tudo, mas pronto, mas isso a parte disso, por exemplo, há poucas épocas o, o Ruban Amorim estava a destacar-se no, no Sporting Clube Braga. E de repente o Sporting, que até o dos três, teoricamente, não, na prática mesmo, aquele que tem menos dinheiro, sim. sacou o Ruban Amorim do, do Braga tu achas que mesmo apesar disso ou por exemplo o, o Trincão destacou-se e o Barcelona veio eh, o Barcelona é um caso diferente mas eu estou a falar de mesmo o Galeno já foi do Braga agora está no Sim, Porto está no tu Porto. achas que isso aí não impede o Braga de lutar pelo título de forma regular? É,
2: impede mas também é importante que tu, tu vais perceber muito bem isto não é? Porque além do equilíbrio desportivo que é necessário, também é necessário um equilíbrio financeiro. Né? E o Braga não pode hipotecar o futuro eh, para entrar numa loucura de uma época, por exemplo. Não é? E é. quer que quer não, eh, o Benfica passa essa a mesma coisa a outro nível. Eh, as equipas portuguesas necessitam de receitas extraordinárias. Esta é que é a realidade, não é? E... Eh, o Braga também necessita dessas receitas extraordinárias. Claro que isso depois, o que é que obriga? Por exemplo, há pouco saiu-nos o Vitinha, que era um jogador importante na, na manobra do, do Braga. No entanto, houve astúcia de quem está à frente da equipa no reequilíbrio da equipa com a chegada do Bruno e do Pizzi que vieram acrescentar muita experiência e muita qualidade também. Não é? Perdemos a irreverência do Vitinha, mas ganhámos outras coisas. E é esse equilíbrio nas, nas trocas que, que têm que ser feitas, quando são feitas, porque o Braga tem, digamos que época a época, necessidade de fazer 15, 20 milhões de receitas extraordinárias. E a receita extraordinária só pode ser feita neste momento através da venda de jogadores, e aí tira o meu mas, chapéu ao António ó, Salvador,
1: desde isso. António, mas eu, eu entendo perfeitamente isso, só que aqui a minha questão é, é deixar sair os jogadores para teoricamente, os próximos rivais, quem tu queres lutar, não é?
2: Opa. Uma
1: coisa é deixar sair para o Barcelona ou para o Barcelona. Eu Outra entendo. coisa, imagina, imagina que o Ricardo Horta tinha vindo para o Benfica, não é? é isto era um pesadelo um bocadinho para o adepto do Braga. Era, era uma facada. Como foi o Paulinho, de outro modo, como foi o Ruban Amorim, até o Galeno em certa parte, não tanto, mas em certa parte. Ou seja, cada jogador que se destaca no Braga, o próximo passo é ir para um rival. Ou seja, para um rival... É. Ou para é, um grande, não é? é Isso é, é mau para vocês?
2: É mau, é mau. É um bocado também o que se passa nas outras equipas em relação ao Braga, não é? Porque pois. quando surge o interesse do Braga eles ficam entusiasmados e querem ir e tal. É, um, um... E na semana
1: passada falámos do Vítor Carvalho com o Gil Vicente, que vai para o, para o Braga, não é?
2: Em princípio deve ir, não é? E, e, e se calhar é um bom reforço, já estava entrosado no futebol português e tal. Mas ia contar esta história. Um dia estava no... Num, num Vitória Braga e uh, foi para um camarote que estava lá ao lado o, uh, um adjunto do Domingos Paciência que era o treinador na altura o que é melhor tinha sido treinador do, do Braga e depois tinha-se mudado para o Sporting e eu disse opá, tenham paciência, quem vocês toda a gente gostava de vocês do trabalho que fizeram, porque eles foram vice-campeões nacionais, foram à final da Liga Europa não é? e, um, e ele disse esqueça, isso é uma diferença colossal do que oferece o Braga neste momento, do que oferecem os outros. E ainda há pouco, quando foi esse o exemplo do Rubem Amorim. O Rubem Amorim, que o Braga lhe deu essa oportunidade, porque senão ele estaria, sei lá, num, num escalão secundário. O Braga e deu essa oportunidade. É para aí, uma coisa assim, pois, ou na equipa B do Braga, não é? E o Braga deu-lhe essa oportunidade ele aproveitou-a, deu-nos um título, é verdade, uma altura, no na altura da pandemia, eu estava a fazer um Braga Sporting e não peguei lá com ele, mas pronto, não adicionava. Deu-nos um título, como ele me disse na altura, mas depois de nos dar o título, tirou-nos o sonho, porque aquele percurso que ele fez no Braga, em que ele ganhou os jogos todos e só empatou um com o Gil Vicente em casa, que esteve a ganhar 2-0, era um percurso que nos permitia sonhar sermos campeões nacionais naquela época ou no limite na época a seguir. Só que o dinheiro depois acabou por falar mais alto, não é? E ele disse, pronto, com, com um bocado entre a espada e a parede, depois há uma discussão, é, cláusula, não é cláusula, não bateu, mas depois pagou, depois pagou com juros... O que é facto é que ele foi para condições diferenciadas e, e dizia que se ficasse em Braga, que ficava de boa vontade. É mentira, porque não ficava de boa vontade. Não é? Porque ele queria ir, ir em busca do sonho dele. Ao contrário do que se passou este ano com o Ricardo Horta, que é um excelente profissional, um excelente capitão e um excelente jogador, que e deve ter um grande caráter, porque não é fácil ter tido aquele assédio que ele teve no Parque do Benfica, eh, ter aquele episódio da de despedida, etc. E depois, de repente, eh, afinal, ficas aqui. E ele, como o grande capitão que é... E já eh, não é? Exatamente, como grande capitão que é, está a fazer uma época da excelência. E, eh, e nós adorámos o Ricardo Horta, ele sabe disso, que toda a gente adora o Ricardo Horta, mas isto para dizer o que é? É inevitável que durante mais algum tempo isso venha a acontecer, o Braga ver fugir. Agora, o que é que eu prefiro? Prefiro que a sair um jogador que saia como saiu o Vitinha para o estrangeiro. Não é? Imaginemos que o Almusserati para o ano que saia, Eu preferia que o Almusserati saísse para o, para o estrangeiro de que sair para cá, para Portugal. Já agora o Almusserati, na minha opinião, é o melhor médio da liga do ano. Uh, mas uh, nem sei como é que... Aquilo foi uma oferta que nos fizeram, o Vitória, são, são nossos amigos, uhum. uh, e não percebo como é que... Ele, ele jogava de caras em qualquer das equipas portuguesas do sem, sem qualquer dúvida, porque ele é um craque. Quem apreciar o Almozrati... Uh, imaginamos que se faz um acompanhamento individualizado num jogo Sim, sim, tivesse uma
1: câmera só nele.
2: Vale a pena, vale a pena. Eu às vezes ponho nos jogos a seguir os passos dele e vale a pena porque aquilo é qualquer coisa de...
1: antecipa tudo, os, os tudo, bons,
2: tudo. ele tem qualquer coisa que o diferencia dos outros e isso Sim, faz é, a diferença é muito inteligente que ele é e age muito rapidamente pronto, mas isto, e eu preferia para, dizer, para concluir então preferia que as saídas com entrada do dinheiro fossem para o estrangeiro porque não fortalecia os rivais e o Braga conseguiu o seu objetivo. Mas às vezes, o que é facto é que, por exemplo, quando falaste há um bocado do, do caso do Paulinho, é, é uma verdade que o Paulinho ninguém dava aquele dinheiro, o Sporting deu por ele. E, ah, e também, também podemos falar do
1: David Carmo, não é?
2: Sim, também. Mas o David Carmo é outro assunto. Eu, 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 também não, eu digo lá. isto em termos sim, de sim, claro, para, para, claro, para, para, claro, para os claro, grandes, claro. não é? Sim, sim, sem dúvida. E o David Carmo, o renascimento dele. Merecia outro acompanhamento, mas isso são outros 500. Mas em relação ao Paulinho, só temos ido a ido do Amorinho é que eu levava uh, para números que ele atingiu quando sim, sim. o Braga vendeu ao Sérgio. Eu, eu
1: aí acho que foi um excelente negócio para o Braga. Excelente, mas...
2: sem dúvida. sem dúvida. Sérgio, Embora dizer. Eu não compreendo isso, mas pronto. Hum. Sérgio, o, o palco bem. é todo teu. <risos>
0: não, não, não. Um, o Braga tem nesta temporada a quarta melhor média de espectadores na Primeira Liga. Muito semelhante até à do Vitória Sport Clube, com 15.500 uh, adeptos. Ainda assim tem uma taxa de ocupação de 51%. O que é que precisa fazer o clube para atrair mais pessoas, mais adeptos à pedreira? António. É, olha,
2: eu, eu também gosto de uma televisão porque Pedreira, porque ele está, tem não, um enquadramento fantástico. Mas a, malta fantástico, que, mas a malta claro. que
0: pode ouvir e pode até achar que é de uma forma depreciativa. Não, 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 é, não, é, não, não, é
2: não, 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 não é, não é. Eu também não chamo com forma depreciativa, mas é, eu tenho uma opinião negativa sobre aquele estádio. Aquele estádio não é um estádio né às, é às vezes brinco com os meus alunos que gostam de Benfica. eles começam a falar do estádio e eu digo lhes o estádio do Benfica por fora não é nada bonito Mas por dentro é o mais bonito Do, do país Na minha opinião é, E o estádio do Braga Não é um estádio apelativo Imaginemos que uma pessoa é, Com alguma Dificuldade em mover-se é, Necessita <risos> de ir para, para as bancadas de cima. É, é, impossível, é Impossível E com os elevadores que existem é, é, Aquilo torna-se impraticável não é? Ou as pessoas têm boa mobilidade ou então uh, ir de uma bancada para a outra É, é quase impossível porque... E depois tem uma desvantagem É que o arquiteto que fez aquilo Souto Moura Fez uma grande obra de arte Mas como está deu é uma porcaria um, Não é uma pessoa fácil de, de enfrentar Ele não gosta que se mexa no que ele fez E acha que fez ali Ele tem noção de que Também não é a melhor obra de sempre dele Embora fosse essa que lhe deu se calhar o melhor prémio que ele teve na, na sua vida enquanto arquiteto, mas o estádio, como obra de arte, de engenharia e até da arquitetura, mas mais da engenharia, é da excelência. Para visitar uma vez, duas, é, é muito bonito. Agora, para hum, ser um estádio atrativo, não é. Eu achava muito mais. Ô, António, é...
0: eu, eu por acaso. Agora, diz, 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 diz. desculpa estar a interromper eu eu, não, vai mal. Diz, diz, diz. eu gosto eu acho que o estádio é muito bonito mas não é funcional percebe? não é nada funcional
2: é. nada funcional é, eu, mas
0: eu, eu acho que é mesmo muito bonito tá. é muito é uma bonito boa, é uma bela obra mas não sei se será Pá, imagina quem fica nas pontas ou tem, tem alguma dificuldade em ver o, em ver, em ver o jogo Mas, isso, acho mas que... isso
2: acontece também Se fosse, por exemplo, não sei se já tiveste a oportunidade De vir ao Estádio de Vitória Por exemplo, ver por trás de uma baliza Na, na bancada de baixo Também se vê pessimamente não é? Mas desse ponto de vista Nem é a pior coisa que o estádio tem Agora, concordamos plenamente Que é, é um estádio bonito é Uma boa obra de arte e engenharia Mas que o um estádio não é um estádio funcional e não sendo um estádio funcional, não é um estádio que, que chama as pessoas, embora o Braga tenha feito ultimamente, nos últimos anos, boas campanhas e eh, começa a ter frutos disso, naquilo que eu disse há pouco, de ver muita juventude, de ver muitas mulheres no estádio, que é uma inovação e que dá esperança no futuro.
0: Muito bem. João? Tem alguma pergunta? Vamos Mas, ó, ó, ó António, so sobre essa
1: questão do... Achas que o clube tem feito tudo? Ou seja, nós, eu, eu pelo menos vejo e, e, e sinto quando o Benfica vai aí, eu sinto mesmo isso que estavas a dizer, que o, é malta mais jovem, também muitas mulheres no, no estádio. Tu sentes que o clube não pode fazer mais? Ou seja, eu vejo também algumas questões de isas às escolas, tentar o máximo de ali à volta de Braga... Todas aquelas uh, freguesias e tudo mais Levar mais cada vez mais gente ao estádio Achas que é possível fazer algo mais?
2: É sim, é É sempre possível fazer algo mais E ser mais, envolver mais a cidade uh, Os agentes da cidade As empresas não É, é outro uh, Outro setor que está por explorar É essa articulação com as empresas Também, não é? como se tem feito Esse trabalho que se faz nas escolas também se pode fazer nas empresas. Claro que é mais fácil cativar jovens que estão ainda indefinidos em termos de, de escolha clubística, de que pessoas já mais, mais velhas. Mas também é sempre possível fazer, fazer isso e, por exemplo, uh, imaginemos que, por exemplo, quando o Benfica joga em casa? O Benfica tem lá imagina, 50 mil pessoas. As 50 mil pessoas não são pessoas todas ali. Muitas pessoas vão de, de fora, é? de Famalicão, de Passos-Feira, de Coimbra, de Braga, de outros lados. É? Sim,
1: sim,
2: sim. E, e fazem esse percurso. O Braga tem que fazer esse, esse caminho, de continuar e de aprofundar esse caminho nas escolas, inevitavelmente, e tem feito agora ultimamente. Embora quando foi com o Jorge Jesus, soube de algumas coisas que havia algumas dificuldades que ele na gestão daquilo não era fácil, mas pronto. Mas agora tem regressado a esse caminho de, de contacto com os mais jovens nas escolas, tem que fazer esse caminho de também chegar às empresas e, e tem e, que fazer. E, sair, e tem e que alargar. Sair da cidade. era que eu ia dizer, era que eu ia chegar. E sair do conselho, da cidade e do conselho. Alargar horizontes, ir né? a Vila Verde, ir a Ponte Lima, e gradualmente, porque são zonas onde não é muito difícil e até há alguns braguistas que se conhecem já dessas zonas e são zonas que podem ser exploradas e que podem trazer mais adeptos ao Braga e eu penso que o Braga tem que fazer esse percurso uma altura ou uma tentativa de criar uma espécie de protocolos com cafés, com restaurantes nessas cidades
0: tá aqui o oh, António desculpa e depois foi abandonado aqui, um bocado isso, está aqui esse aqui um projeto. adepto de Arco, arcos de Valdevez sim, a mandar -te nós um abraço, temos nós tem é temos
2: depois. e temos de arcos de Valdevez temos de Ponte Lima vários né temos um curioso que agora por acaso agora mora em Braga mas que vinha da Galiza a ver os jogos do Braga eh, que era uma pessoa bastante conhecida ainda é uma pessoa bastante conhecida e vinha da Galiza tudo, ver todos os Jogos do Braga. Tenho colegas, também professores de, da zona de Viana do Castelo, que vêm ver os Jogos do Braga e tudo. Eu vou de Guimarães, muitas pessoas vão de Malicão mas é preciso alargar esses universos, não é? Não basta ir eu e mais 20 ou 30 de Guimarães, é preciso que de Guimarães possam ir, imaginemos, o dobro, porque se, se forem o dobro de Guimarães, o dobro de Vila Verde o dobro de Ponte Lima. De, isto começa a, a ganhar corpo, né? e depois também é preciso articular com a, as condições de acessibilidade dos estados, que são outro problema grave.
0: Yeah. Uhum. Muito bem. Uh, António, vamos falar aqui um bocadinho, também aproveitar para falar um bocadinho da, da formação, uh, uhum. porque a formação do Sporting Clube Braga tem sido um, um grande destaque nestes últimos anos, Muitos jogadores de qualidade na equipa principal, vários atletas convocados para as seleções jovens e bons resultados nos diversos campeonatos de júnior, juvenis e iniciados. Acreditas que pode ser por aqui que o Sporting Clube de Braga possa chegar a patamares superiores?
2: A formação tem que ser vista como uma, uma charneira muito importante no projeto de crescimento do Braga. Não é? Porque... Alguns chegam efetivamente à equipa principal, outros nem chegam à equipa principal e são transferidos antes, não é? o caso do Pedro Neto, que uh, foi ainda com a idade júnior para o estrangeiro e o Jordão e assim. Mas, por o Bitinha chegou, partiu agora recentemente, é um produto da nossa formação, um, que começou curiosamente numa filial do Benfica, no Águias de Alvite, não é? É, e que depois não, não foi aproveitado e que no Braga acabou por ser aproveitado mas eu queria dizer que tem que ser uma charneira importante, porquê? porque a cidade esportiva do Braga tem condições de excelência neste momento que são atrativas para, para qualquer jogador que esteja em processo de formação e, e isso também é um, um foco de atração para eles e o Braga tem que ter a partir disso tem uma boa equipa de scouting, tem boas, tem excelentes instalações. Está agora a construir um estádio para acolher a equipa B pois é isso, e a... a equipa feminina. É uma um... espécie
1: de academia já ali, não é? É,
2: é. Aquilo, aquilo já é mais que uma, uma academia, aquilo já é uma cidade esportiva ali. E é isso que nós chamamos. E com, com alguma razão, porque. Há ali condições, até temos um campo de futebol de praia para, para, para a nossa equipa treinar Caso não saibam, porque nós somos os melhores do mundo no futebol de praia O Torres tem feito um trabalho espetacular, ele o irmão e a equipa toda É preciso é, perceber onde é que é o Torres é, O Torres é, Torres é um poveiro que nasceu ah, acidental, acidentalmente em Guimarães <risos> Exatamente. Mas é um, mas é um polveiro, ele é, eu
1: conheço ele é, Eu conheço muito bem, ele é da minha terra
2: é, eu também conheço razoavelmente bem o, o, o Torres e, Mas tem feito um trabalho espetacular e, e pronto, nós não levamos a mal quando ele pega na bandeira da pova de Varzim Minimamente claro. porque é o nosso guerreiro da pova Mas ele encarna aquele espírito guerreiro como ninguém É uma coisa incrível é? Isto para dizer que a cidade esportiva é tão complexa Tão, tão completa que até tem um campo de futebol de praia porque, e não foi à sorte que isso aconteceu, não é? porque há uma aposta forte nessa, nessa modalidade. Mas as condições criadas à formação e, uh, têm que dar frutos e têm dado frutos e é esse, isso tem que fazer parte do projeto de crescimento do Braga e tem que ser uma fonte de, de receita e de engrandecimento desportivo também, porque neste momento tem chegado vários jogadores à, ao patamar da equipa principal não é? este ano está um bocado mais difícil porque a equipa também está um, a jogar bem e tem, tem outros sim, mesmo cursos, assim ainda tem muita mas, gente mas mesmo assim ainda tem lá muita gente regularmente. este ano já foram utilizados vários jogadores da formação não é? e o, temos por exemplo o Álvaro Jaló que joga com muita regularidade o Rodrigo Gomes também joga com alguma regularidade, o Vitinha gera quase um titular de, e pronto, e temos o Gorbi, que também é um excelente jogador ali no meio-campo, um, e há outros jogadores, não é? Outros seguirão, jogadores. Sim, sim, sim. sim, e outros seguirão, claro, e temos uma excelente escola de guarda-redes, mas isto para dizer o quê? A formação é muito importante e o Braga tem que olhar para ela uh, a dois níveis, por um lado como forma de reforçar o seu plantel principal, e por outro lado como uma potencial fonte de receita. Que permite esse equilíbrio financeiro que nunca pode ser descurado, porque senão sou pena depois de, de ter consequências nefastas ao nível do de ser um, um projeto efêmero, e nós não queremos claro. que seja um projeto efêmero. Eu
0: não, Bem, sabia, não sabia que
2: sabia deixa-me só dizer este, este pormenor, não sabia que o João Nuno que era da Palva do Varzinho,
0: era, so, so. é do, é, so, so, é do Varzinho. De Varzinho,
2: Paula
1: de Varzinho. Sou da Póvoa do Barzinho com muito orgulho, mas agora estou em Lisboa já há alguns anos a viver, mas, mas nunca me esqueço, nunca me esqueço.
2: Outro dia fui lá ver o teu barzinho, o teu, só, ou seja, não é? da, da tua cidade, uh, porque eu também tenho lá a casa e gosto muito da Póvoa do Barzinho.
0: Estás a ver, Sérgio? Estás a ver? Tenho estou lá a ver. casa
2: gosto da Póvoa do é Barzinho. É mais bonita de Portugal. É... Sim,
0: mas para ir ao banho, livra-te.
2: É, é, é um bocado fresquinho, é um <risos> e, e fui ver o Barzinho, porque o Barzinho está em Moura Lençóis para é, agora, lá, agora se ganhar
1: se ganhar a última jornada já... Tem
0: que ganhar, já ganhar a, a, a última jornada ao no Fafo. 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 É, Fafo sim. É, é, ao Fafo, ao Fafo. É isso. Muito, muito bem, António, temos aqui quase a chegar ao final do primeiro bloco de, aqui, de questões, aqui do nosso alinhamento meio confuso. Uh, sim, isto tem uma sido uma série... um, bocado,
2: um bocado pouco óptico, mas não, não me não, faz mal. É uma conversa não. mais informal,
0: sim. Ah, tem sido impecável. Vamos, a malta também já, já se, se habituou que a conversa vai claro. desenrolando e depois, pá, se for preciso voltar atrás, a gente volta. Sim, aqui, sim, sem problema claro,
2: claro. Está à vontade.
0: Qual é a equipa do Sporting Clube de Braga que mais prazer te deu ver?
2: Epá, não é fácil dizer uma coisa dessas. Posso ser no um top 3. A, 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 equipa, a equipa que o Domingos Paciência constru, construiu era uma equipa da excelência. A, a equipa que o, que o Leonardo Jardim construiu também era uma, uma grande equipa. A, eu, 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 o Leonardo Jardim era tão bom eu às vezes digo isto a brincar eu sei que isto é uma maldade, mas eu também digo isto só a brincar eu espero que ele não leva mal sobre isto que até o Nuno André Coelho era um grande central a jogar com ele era uma coisa incrível, ela fez um trabalho notável o Leonardo Jardim e pronto, também foi uma época em que nós estivemos ali perto do sonho, mas depois houve ali umas coisas estranhas e tal e há sempre qualquer coisa que nos diga mas essa foi uma excelente equipa e hum, a outra pode ser, por exemplo, quando foi a, a equipa do o período de Jorge Jesus em Braga, Jorge Jesus abandonou prematuramente o projeto do Braga porque eu acredito que depois daquela primeira época aquilo pudesse no ano seguinte dar frutos mais substanciais ao Braga, mas ele não deu tempo, depois foi para o Benfica, mudou-se de armas e bagagens, foi aí que chegou o Domingos Paciência, mas não era uma. Agora, a outra equipa que, não pelos valores eh, individuais que, que tinha, que não eram tão, tão bons como na altura do Mimes Paciência, mas a equipa do Paulo Fonseca também era uma boa equipa. Ele conseguiu, apesar de ele ter ali alguns valores, por exemplo, vou dar dois exemplos. O meio-campo do, do Braga na final da taça, que o Braga ganhou ao Porto, no desempate por pé, quase quase, quase desmaiávamos todos. Esse meio campo era composto por Luiz Carlos e Mauro é? Ao passo que na altura do Domingos Paciência a música era outra não é? Tínhamos ali um meio campo espetacular Tínhamos
1: o Vandinha, Viana,
2: né? Vandinho, Viana, Mossoró era, 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 era Eram craques, esses eram craques é? e os outros eram trabalhadores, os dois que eu apontei, o Mauro e o Buscar Sim, eram os jogadores
1: mais físicos. Eram
2: jogadores mais físicos, mais trabalhadores e tal, mas muito menos dotados técnicamente. É? E, no entanto, o Paulo Fonseca fez um, um bom trabalho, nós apreciámos bastante o Paulo Fonseca. Pronto, assim como o Carvalhal. O Carvalhal, principalmente oh, na época que ganhou a taça, não é? também foi oh, um António, só, só
1: juntando aí, já estás a falar de vários treinadores, Diz. qual é que foi aquele que mais te identificaste?
2: É assim, o, o treinador mais, mais completo que eu vi no Braga foi o Leonardo Jardim.
1: Porque assim, eu, eu costumo brincar e eu digo sempre isto, por um lado, por um lado é, o Salvador é muito bom a escolher treinadores, mas por outro, muito
2: bom mesmo, é claro.
1: infelizmente eu acho que tem pouca paciência para todos. E eu acho que é um problema do Braga, eu sei que, eu sei que há as saídas do Amorim, há as saídas do Jesus, há, há as saídas de outros treinadores. De de, de de
2: outros, eu não, sei, é? mas, Elevarde, mas há outros...
1: Sim, mas há outros treinadores que ele eu acho que tem pouca paciência. Acontece ali algum, algum problema e parece-me um, um presidente demasiado com o sangue uh, em, em cima dele. E, mas mas uh, pensando em todos os treinadores que passaram ali, aqui, principalmente na última década do Braga, eu acho que quase que não há nenhum com falta de qualidade. Quase, todos, quase todos tinham qualidade, aliás, vê-se o percurso deles após o... O Saída do Braga, que vão para outros clubes europeus, até clubes nacionais os, os melhores, né? aqueles que têm ganho mais. E, portanto, um, eu acho que aí o Salvador tem o tem um, tem dedo para a coisa, em termos da escolha de treinadores.
2: Tem, tem, sem dúvida. E o, um, o Salvador tem tido muito, muito tato não, na, na escolha dos treinadores tem sido feliz em várias escolhas também já errou, como é evidente isso faz parte mas no entanto ele também cresceu como cresceu a equipa como cresceu o clube porque agora já pensa menos como adepto e já não ferve tanto em pou, tão pouca água, não é? porque antigamente ele era mais emotivo e agora já consegue ser um bocado mais racional, não é? porque se ele fosse menos racional Uh, a determinada altura se calhar ali por dezembro havia muita gente que defendia a saída do Arthur Jorge e verdade, ele foi, é verdade, e ele foi uh, menos adepto menos emocional e mais presidente, mais líder pensou de uma forma mais fria de uma forma diferente que pensou o adepto aguentou e ainda bem que aguentou porque o Arthur tem, tem merecido tudo o que de bom lhe tem acontecido e, e acredito que ainda possa acontecer algo de, de muito bom até a final da época
0: António, Mas, e qual foi o, 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 jogador, o melhor jogador que viste com a camisola do Braga? Ah lá
1: já sei, ah, esta era, era
0: fácil Essa era fácil
1: eu não acho que é o melhor jogador Eu sinceramente, eu acho que o Alain é bom jogador mas não acho que seja o melhor jogador não, agora é aquele que, é é que tem mais identificação
2: é, 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 é. no global no global eh, pelo, por todo o percurso que ele fez no Braga por tudo que simbolizou para o Braga pela qualidade que tinha um dia dizia-me assim um adepto no estado achei piada essa, ficou-me gravado o Alá tinha sido poupado para um jogo europeu, porque foram três jogos, uma altura que uma equipa não conseguiu, não, não permitiu adiar o jogo e tínhamos as condições europeias, e o Alá entrou. Tinha sido poupado e entrou. E depois ele dá assim uma corrida e diz, esse adepto, este tipo, até é coberto em classe. Achei de piada essa frase e, e guardei-a para mim. Oh,
1: oh, António, já agora aquelas perguntas típicas de, de conversa de adeptos. Alá ou Ricardo Horta?
2: Uh, eu disse, no início, eu, numa altura, eu, eu respondo já, uh, numa altura eu escrevi, <risos> quando eu estive um ano no recorde uh, a escrever pelo Braga, e na altura dediquei ao a um, uma crónica, que era o número 30, que foi uma boa crónica, acho. modéstia à parte, foi uma boa crónica que, que eu fiz sobre ele, e este ano, no início da época, eu tinha escrito, sempre tive o feeling que o Ricardo Horta ia acabar por ficar em Braga, curiosamente, contrariamente à maior parte do, dos adeptos do Braga que achavam que não havia hipótese, que não sei o quê, mesmo nos grupos do WhatsApp que nós temos e tal, hum, as pessoas achavam que ele que não ia ficar e eu sempre, nunca perdi a esperança dele ficar. E, hum, e às vezes até em conversa com os meus filhos e tudo dizia que o, ala, o Ricardo do Horto se ficasse, tinha tudo. Para substituir o Alá e para ir muito além do Alá. E neste momento não tenho qualquer dúvida que ele está com uma importância acrescida e já superior à do Alá, sério.
0: Muito bem. António, e, tem, e tem muito
2: mas... futuro pela frente, porque ele agora acaba de renovar contrato.
0: Tem, ainda, tem muitos anos ainda pela muitos frente. Muitos anos ainda.
2: pela frente, sim.
0: António, dos jogos que viste frente ao Benfica no Estádio da Luz, qual foi para ti o mais especial ou aquele que te traz melhores recordações?
2: Opa. Eu fui muito infeliz no estado da luz, devo dizer, porque perdi sempre uhum. Já fui lá. Numa época fui não vai três amanhã não. amanhã não posso, porque o meu filho ah, vai, vai receber o é meu filho vai receber as insígnias de amanhã e outros valores se levantam. Não
0: é? Claro, é, é,
2: é dos poucos jogos que eu vou falhar esta época, mas, mas não posso. E ainda si, eles também estão todos ruídos por não poderem ir, mas outros valores se levantam, tem que ser. Mas e contar esta eu não, quando o Braga foi à final da Liga Europa eh, em 2011 eu fui três vezes à Luz perdi três vezes incrível a, das derrotas que eu sofri na Luz a que foi mais saborosa foi essa que o Braga perdeu 2 a 1 um e, e depois ganhou, ganhou zero em Braga e passou à final da Liga Europa essa é, é, é a melhor agora não tive a felicidade de ter estado quando o Braga ganhou com o gol de Palhinha não tive a felicidade de ter estado com o, quando ganhou com o, um, o Pardo o Sérgio Conceição, o atual treinador do Porto foi o primeiro treinador a ganhar pelo Braga no estádio da Luz, porque o Braga tinha ganho na história antes dele, uma vez, mas foi no estádio do Eiras do Ah, O António está-nos
1: a matar a parte final do programa. É, é, já, já, ah, já, pá, já desculpe, vi,
2: Desculpa, não sabia, não sabia. Já, já
1: percebi que isto aqui é uma enciclopédia de Braga. Tá, claro, até é,
2: óbvio. Claro, exatamente. Eu tenho que me documentar, não é? E, <risos> claro. e, e não, tido, não, tido, não tenho tido essa felicidade, nem, nem quando o Carvalho lá foi ganhar, que o Moura marcou dois golos e. Fez o jogo da vida dele, se calhar. E depois teve uma lesão grave que comprometeu todo o crescimento que se, adevi, que se antevia para ele. Mas, mas não tivesse a felicidade. Mas tive a felicidade, devo dizer-vos, de ter estado na final da Taça de Portugal a fazer o jogo para Next. E fui dos poucos que tive o prazer de estar in loco a ver o jogo, a ver a final. Ah,
0: na, na pandemia, não é? Na pandemia. Sim, na pandemia, exatamente. É. Muito bem, vamos lá então entrar uh, no jogo uh, Benfica e Braga defrontam-se amanhã sábado 6 de maio às 8h30 no Estádio da Luz o Sporting Clube de Braga está no terceiro lugar da classificação com 71 pontos fruto de 23 vitórias, 2 empates e 5 derrotas tem 66 golos marcados, é o segundo melhor ataque e 25 golos um, sofridos, é a terceira melhor defesa Está na final da Taça de Portugal e vem num excelente momento de forma com 7 vitórias e apenas um empate 0-0 em Braga frente ao Futebol Clube de Porto nas últimas 8 jornadas. António, a pergunta que todos fazem neste momento é muito simples. O Sporting Clube de Braga é candidato ao título ou apenas quer ficar, apenas, quer ficar no pódio para tentar o acesso direto à Liga dos Campeões?
2: O objetivo do Braga é ficar no pódio, não é? Uh, o percurso das dos últimos tempos e, um, e o facto do Braga ser, na minha opinião, uh, atualmente a melhor equipa a jogar futebol em Portugal, uh, ou fazem que era o Benfica, também, inequivocamente, é fácil reconhecer isso, mas desde há uns tempos esta parte, e especialmente nesse período que tu referiste, um, o Braga é, de, de facto, a melhor equipa a jogar futebol em Portugal. E, portanto, o Braga chega à luz numa imensidão de dúvidas que, pode, que serão dissipadas amanhã, certamente, e que podem clarificar, podem baralhar tudo, o que pode acontecer nesta altura. Agora, o Braga neste momento, matematicamente, é candidato ao título, mas uma desvantagem de seis pontos um, quando faltam quatro jornadas é uma coisa muito difícil de atingir. Não é? Só se ganhasse amanhã eu acredito que se ganhasse amanhã, que poderia uh, entrar efetivamente na luta pelo título. Claro que neste momento, a lutar pelo título mais que o Braga só o Porto ou o Benfica. O Benfica mais que o Porto, porque também tem mais quatro pontos, não é? E quem vai à frente olha para trás, e, mas não pode olhar muito para trás, porque senão pode tropeçar, não é? E, mas também não pode olhar para a frente porque à frente não tem ninguém e o Braga tem dois à frente e pode olhar para eles sem descurar quem vem atrás. Isso também é importante e tem tido essa, essa visão dupla para resistir à pressão tripla que lhe é colocada semanalmente pelos outros três. E nesse sentido penso que o Braga eh, é dos três o menor candidato ao título, não tenho dúvidas neste momento porque os pontos dizem isso não há qualquer ilusão a matemática nestas coisas e a estatística nestas coisas eh, não costuma falhar não é? e o Benfica neste momento é, já foi mais favorito do que o que é, mas ainda é o mais favorito, como é evidente, há conquista do título porque depende apenas de si é o único que depende apenas de si neste é. momento não é? e, e o Braga pronto é, é um candidato neste momento poderá até deixar de ser amanhã não é? porque se ficar a nove pontos, praticamente, hipoteca tudo, mas neste momento é o um candidato, embora seja o menor candidato dos três, na minha
0: opinião. António, mas qual é que, que achas, qual, é, qual achas que será a postura um, que a turma do Artur Jorge vai assumir na luz? Um jogo pelo jogo, ou assumir, de alguma forma, uma postura mais na expectativa, tentando também, dessa forma, uh, intraculizar ali um pouco o Benfica com... Uh, qual é que achas que será a postura do Braga?
2: O Braga não sabe jogar muito, na expectativa. O Braga está habituado a encarar os jogos de frente, e às vezes até se dá um bocado mal com isso. E também. Perdão, tem havido alguns erros, peço desculpa.
0: Não, não, estou à vontade.
2: Tem havido alguns erros de percurso também no Arthur, de guerra, como toda a gente. Mas o Braga amanhã vai entrar na luz de uma forma que, é, 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 isto parece um paradoxo o que eu vou dizer, mas se o Benfica tem perdido no Gil Vicente, não é? o Benfica ganhou 2-0, o Vlaco Odimos safou algumas vezes quando ainda estava 0-0 e a coisa podia ter-se complicado bastante, eu por acaso não estava cá, estava na Catalunha mas estava a acompanhar o jogo, um, mas o, quando falei com o, o João, o João não estava na Catalunha, um, mas o, um, o, um, o Braga vai entrar na luz sem, com pouco a perder e com muito a ganhar, não é? Porque se entrasse, imaginemos, era isso que eu ia dizer, para não perder o raciocínio, imaginemos que o, Braga tinha, o Benfica tinha perdido no, no Gil Vicente, o Braga amanhã tinha a hipótese de chegar ao, ao igualar o Benfica, ultrapassando o no confronto direto passava à frente, não é? E isso acrescentava-lhe muita responsabilidade. E neste momento o Braga não tem essa responsabilidade. Porque sabe que o Benfica com seis pontos de avanço, mesmo que tenha um desejo dificilmente terá dois. Né? E é, nesse sentido o Braga tem menos a perder do que a ganhar. E, e vai entrar mais descontraído do que entraria de outra forma. Menos pressionado. E, mas o Braga tem tem tido essa pressão que é colocada internamente pela própria equipa. Eles desafiam-se a si próprios e têm respondido muito bem. E eu espero que eles amanhã também consigam responder de uma forma competente e eficaz e sobretudo, eficaz porque a eficácia defensiva e ofensiva
0: é que lideram o desfecho final. João Nuno, do nosso lado, achas que é o jogo do título?
1: Acho, acho claramente, e não é por ser o próximo, acho que é o jogo do título por variadíssimas razões. Uma, a principal, o Benfica vai, vai defrontar um dos, das três, além do Benfica, das três melhores equipas do campeonato. E o que é que aconteceu até agora? Perdeu com o Porto em casa e empatou com o Sporting em duas edições, uma mais fraca contra o Porto, contra o Sporting fez uma, uma segunda parte razoável, mas a primeira parte também foi fraca. Ou seja, a turma do Roger Smith, digamos assim, tem aqui o teste de maior exigência até o momento, no sentido de tem que provar que é forte com os fortes e não fracos fortes, e só fortes os fracos.
0: Até porque, até porque a este Braga ainda não conseguimos passar o Exatamente. A
1: pois, o segundo prisma é esse: uma uh, 3-0 em Braga, onde o Braga foi claramente superior. Claramente. Eu, aqui, aqui eu disse na altura, obviamente, houve aqui outras questões uh, que, estão, que estão, Enzo, a uh, ensombrar em som, em aquele, aquele jogo, porque a cabeça não estava lá e tudo mais, e não ajudou. Isso para além de todo o mérito que o Braga teve. E depois, na vitória da taça, onde o Benfica foi muito melhor na primeira meia hora do jogo, após a expulsão do Bá, quebrou e o Braga aproveitou. Não vou aqui falar de questões de arbitragem, que também influenciaram, mas não é isso que me interessa aqui. É a questão, não ganhamos ao Braga até agora. E, portanto, temos aqui, para além de não termos ganho em casa a nenhum dos maiores rivais, também não ganhamos e fomos eliminados numa competição por esta equipa. E tu fazes uma pergunta excelente ao, ao António. E eu acho que o Braga vai jogar nessa, nesse prisma que é o Arthur Jorge vai, vai fazer do Braga uh, vai fa fa ou seja, vai passar a mensagem aos jogadores que isto é para ganhar que somos o um candidato ao título e o objetivo é esse, mas no, no terreno do jogo eu acho que vai colocar um bocadinho mais de expectativa. E porquê?
0: Eu basta... basta mas eles também são fortíssimos nas transições. É? Portanto, certo. Também podem mas, aproveitar mas, isso.
1: Há aqui um, um dado muito importante que é a questão uh, Almuz Hoje veio a notícia que ele não viajou para... Uh, para Lisboa eh, Não sei
0: a, acreditando... notícia, a notícia só diz isso Não quer dizer pronto. que ele não tenha Sim, eu, eu já
1: vi uma Matisse ir de carro para o Olhão e eh, eh, yeah. eh, a jogar Portanto Acreditando Acreditando nessa notícia Que ele não irá jogar, isso muda muito Porque, não, a, notícia, mim, a notícia não diz que ele não vai jogar Certo, mas eu estou a dizer Acreditando que ele não irá jogar isto ah, eu sim, acreditar sim, sim, sim. Isso muda muito, porque o Braga perde o seu jogador mais importante. Eu não digo que é o melhor jogador, mas é o, é o equilíbrio daquela equipa toda. E se ele não jogar, em princípio irá, irá jogar Rassic e André Horda no meio. E por aí é que eu acho que o Braga iria jogar muito na expectativa. O que é? O que fez na primeira volta, que é mudar um bocadinho a forma de jogar. Normalmente o Braga joga, num, joga com dois avançados, um mais móvel e um mais fixo, que não é fixo, o Abel Ruiz não é fixo. O Vitinha e o Banza que eram mais fixos, o Banza principalmente. Agora joga com dois avançados mais móveis, mas na primeira volta o que é que o Benfica fez? Eu na altura falei disto, nisto, até, até na antevisão, com o Pedro. Eu, eu, eu esperava já aquilo que o Horto Jorge fez, que é colocar três médios. Na altura foi Almozrati, Rassic e André Horta, puxando o Ricardo Horta para a esquerda. Só que o Braga não tem jogado dessa forma. O Braga normalmente é o Bruma na esquerda, e o Rio Medeiros na direita, o Ricardo Horta ao lado, ou um bocadinho atrás, do Abel Ruiz, que está-se é um, tá, tá, tá a revelar um excelente ponta-de-lança. Com o André Horta e o Alzo, Luchatti, o, Alzo mais seis, o André Horta mais 6, o André Horta mais 8, o médio volante que põe a equipa a jogar. Agora, a minha questão é, eu com o Alzo Luzrati, se, se ele estiver pronto, eu acho que vai jogar praticamente da mesma forma que jogou na, em, na, na, em na primeira volta, em Braga contra o Benfica. Não estando, o Braga vai voltar à origem, ou seja, se calhar jogar Racic como o 6, André Horta como o 8, Yuri Medeiros na direita, Bruma na esquerda, até aproveitando se calhar veremos se o Bá estará ou se calhar estará o Fred e aí o Bruma em velocidade pode, pode ser um ascendente que tenha sobre nós, o Ricardo Horta e o Abel Ruiz. A minha questão é, é, é muito isto. Eu, olhando para a, para a equipa do Braga, eu passe, passei o dia, não, mas tive muitas vezes a pensar nesta questão que é será que vai, vai, vai ser fiel aos seus princípios ou não? Eu, acreditando no Correio Jorge, atenção, eu não sou um grande fã do Doutor Jorge, acho que ele tem feito um bom trabalho, sem dúvida, para mim até surpreendente, eu não esperava isto. O Braga vai a caminho da melhor época, de, 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 sua melhor época por pontos do campeonato, porque vai bater, creio que foi 75, está nos 71 e até o final do campeonato irá fazer mais 4 à vontade e se calhar vai chegar perto dos, dos 80 pontos ou até superá-los e, portanto, nisso está, está, mas eu acho que na, na qualidade exibicional e na qualidade como técnico eu não, eu não sou um grande apreciador do Horto Jorge. No entanto, é evidente que vem na melhor fase da época e o Braga, como o António estava a dizer e até o Sérgio Gostezá não quis responder, está, neste momento é a melhor equipa a jogar em Portugal, não, não é muito complicado, não é, não é que jogue um grandíssimo futebol, mas está a jogar melhor que o Benfica e Porto. Quando o Benfica teve melhor, também eu aqui sim, disse... Sim, é bom, é bom
0: frisar isso. O António disse, nesta fase, e com é? toda a razão, sim, sim, sim. Tá, é a melhor equipa. Isso é melhor sim, equipe não, é
1: e não é só pelos resultados, é mesmo pelo futebol jogado. Pelo
0: futebol, é... sim.
1: Agora, é... e ainda a tua pergunta que está... É o jogo do título, vendo um adversário que é... tem muita qualidade, mas o que é que eu espero amanhã? Eu espero o um Benfica a passe... a... com, uma... com uma... uma dinâmica forte, mas muito inteligente. O Benfica, eu digo-se nos últimos dois jogos, eu acho que tem se revelado inseguro na defesa. Não sofreu golos, podemos dizer assim, opá, não sofreu golos. Mas, mas eu tenho percebido que a dinâmica defensiva da equipa está com alguma permissividade. Ou seja, isto, olhando para a, a força ofensiva do Braga, se o Benfica revelar isso, vai sofrer muito. Isto digo aqui já. Portanto, é, é, olhando aqui um bocadinho para os 11, o Benfica, eu acho que vai, vai com o e eu estou a dizer a equipa que eu acho. Que o, Fred, que o Roger Smith vai não mas, estou a dizer mas,
0: a minha mas a, a equipa, a, a equipa te, é sempre pensada a, em primeiro lugar ou seja a, a, a o a, a nosso ponto de referência é sempre o Fred acho é. eu não é? É. acho eu se jogar bah, o Fred vai ter que se jogar é é se o Fred desloca quem sai? Neres? Pronto, é eu isso. acho que o Fred é ali o pêndulo na questão, A questão, também, é assim, na eu, questão de construção também da equipa, percebes? E eu, estando... eu queria te perguntar, e isto até antes de, de avançares, que se não faria sentido, e pronto, não sabemos se o Alzheimer vai, vai jogar, se não, mas se não fazia sentido jogar com um triângulo no meio.
1: Não, não, isso não. Okay. Acho que isso, isso não, 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 não faz sentido, e digo já, já te explico porquê. Isto entrando na, na dinâmica, se o Bá estiver completamente completamente a 100%, coisa que eu não sei se vocês falaram aqui na, no rescaldo do Gil Vicente, eu creio que não, o bar ao intervalo do jogo foi lançado pelo pela preparador físico, ou seja, ele ia ser lançado para o jogo. Ele dá um, dois sprints e não consegue. Tocou a linha com a bola e fez o um gesto de, na coxa ou na, na perna, não estava a dar. E depois o preparador físico deu-lhe uma bola e ele foi tocar com a bola um bocadinho para o meio do campo a testar e ele não conseguiu e disse ao produto físico que não dá ou seja, não sei até que ponto e hoje mais uma vez a conferência de imprensa ninguém teve a capacidade de fazer essa pergunta básica o Bá joga ou não? Acreditando que o Bá jogue, eu acho que o Bá vai ser titular depois António Silva, Otamendi e Grimaldo, isto aqui não, não há será, amarelos não
0: será, mesmo que o Bá esteja desculpa, João vou a mais uma vez uh, mesmo que o Bá esteja em condições não será um risco colocá-lo de início?
1: pá, é sim por isso é contigo Uia, Quando... este,
0: este, condições, é sempre
1: eu, uh... eu, eu percebo isso mas eu acho que se tiver em condições já 100% fisicamente eu arriscava o bate, porque ele dá e já te vou explicar Achas porque, que, eu, porque eu, eu até pelo é que jogo uma, do Braga eu
0: acho é que uma semana uh, tu numa De semana treinos. não consegues eu... dar dois picos, dois picos, pá, uma semana depois para levar com depois, bruma à frente
1: opa. Certo, isso é uma questão mais física do problema físico, mas eu estou aqui pensando que se ele está, ele estando, ele joga. Depois, o Florentino é insubstituível, no sentido em que temos de ter ali um tampão, um ladrão de bolas que bloqueie o jogo, principalmente o jogo entre linhas do Ricardo Horta e do Mileiros, que são fortíssimos nesse, nesse aspecto. E o João Neves, eu acho que vai jogar, a partir do momento em que fez as edições que fez com o Estoril, e Gil Vicente, eu acho que vai jogar, tendo, tenho aqui algumas dúvidas na capacidade defensiva do João Neves, perante o meio-campo sem algo Moratti, acho que é, melhor, é muito melhor para nós. Mas tem aqui algumas dúvidas sobre João Neves na capacidade defensiva. E agora, vem a, a surpresa que eu acho que o, A surpresa que não é surpresa nenhuma. Que eu acho que o Roger Smith vai adotar e que vai, vai transmitir alguma infelicidade para a maior parte dos benfiquistas. Vai jogar João Mário e vai jogar Fred. Ok? Não vai jogar Neves, na minha opinião. Eu acho que ele vai voltar àquele plano dos, dos chamados médios interiores. Os médios não que não dão profundidade. E porquê? E porquê? Porque eu acho, a minha opinião, e eu não sei de nada, obviamente, eu acho que o Neres é aquele jogador que é o, o jogador não do GPS. E o que é que é não do GPS? As pessoas sabem, os, os jogadores têm aqui, normalmente, durante o treino e de, mesmo durante oh, o jogo... Estás, tenho...
0: com, estás a ver com dicas muito... <risos> não, não, mas já... já, já está te forte, explico. está forte. Não, os jogadores têm estas, estas aquelas coisas que colocam no corpo. Sim, sim,
1: e, sim. E dados. E o Roger Smith é um treinador muito ligado aos dados a uh, filosofia alemã também é muito uh, isso e ele também é muito ligado a isso e eu acredito que o, o Neres não é um jogador eu vou dar aqui um outro exemplo o Jonas não treinava bem mas era o Jonas há jogadores que não treinam bem eu acho que o Neres não é aquele jogador que vai treinar a uh, 200% todas as vezes mas é um jogador que tem uma capacidade de desequilíbrio uma capacidade de tomar a de decisão que mais ninguém no plantel tem e por mim jogava agora por causa dessas, dessas questões, a intensidade, de cair normalmente aos 65, 70 minutos cair, eu acho que o Roger Smith vai optar por colocá-lo quase como arma secreta à vida do banco. E vai optar por João Mário à direita, coisa que eu não punho, punha o Fred à esquerda e punha o Neres na direita vai jogar com o Rafa atrás do Gonçalo Ramos. E não, hoje lhe perguntaram, o Gonçalo Ramos pelo Musa Não, o Gonçalo Ramos faz coisas. Lá está a capacidade de pressão que o Musa não faz e por isso ele é muito mais que o um marcador de golos, ele faz mais coisas. Por isso eu acho que vai ser este o 11 do Benfica. E, e do outro lado o que é que vamos ver em termos de Braga? Vamos ver o, o, para mim o Braga vai ser Mateus Magalhães Vítor Gomes à, à direita eh, vai ser Tormena vai regressar o Tormena com o Niacaté e, e do lado esquerdo eu acho que vai ser Borja. Eu acho que não vai ser Sequeira pela questão física, o Sequeira, não, 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 acho que não entrou bem naqueles momentos em que veio. Eu acho que vai ser o Borja, acredito eu. Até porque se, se for o João Mário, encaixa perfeitamente. Não vai ter aí muitos problemas. Depois, a questão Aldo Moratti, não, não contando com ele, vai ser Rassic, André Horta, e Yuri Medeiros à direita, e, 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 Bruma à esquerda, e Ricardo Horta e Abel Ruiz. E que, e que jogo é que faz o Braga? O, 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 para mim o que vai decidir um bocadinho este jogo é a capacidade de ter bola. Já, eu já o disse na primeira volta e volto a repetir aqui. Quem tiver mais bola tem muito maiores probabilidades de ganhar. O Braga é uma equipa que gosta muito de ter bola, mas não gosta de correr atrás dela. O Benfica é a mesma coisa. As duas equipas, mesmo assim, têm uma primeira reação à perda forte. É, é, é um bocadinho. Agora, eu acho que o Braga vai aqui baixar um bocadinho as linhas. Não vai jogar tão pressionante era surpreendente que tem e o Benfica ao, ao contrário eu acho que vai, vai pressionar agora o, o Braga tem uma coisa que o Porto também tem não da mesma forma porque o Diogo Costa é muito melhor que o Mateus com os pés mas o Mateus bate muitas bolas longas e o que é que o Braga faz muitas vezes quer o Abel Ruiz e o Ricardo Horta e, e até o Bruma, se jogar são jogadores que jogam muito nas costas e o Braga vai aproveitar muito as costas do Benfica vai ser aí que vai, nos vai querer matar até porque depois tem um lançador dois lançadores, mas principalmente um atrás que joga muito por dentro, que é o Yuri Mledes que eu costumo dizer que tem uma raquete no, no pé que é a bola vai entra sempre muito muito bem em, em, em transição coloca muito bem a bola nas costas e, e será muito por aí que o, o Braga nos, nos irá tentar ferir o Benfica, por sua vez, tirando a bola ao Braga tem aqui dois pontos Claramente para aproveitar, que é os laterais, os laterais do Braga não defendem bem, Tem muitos problemas no, no, no defensivos, no 1 um para 1, um, eh, o, Hefica... o
0: quarteto é a parte mais eh, frágil é, do Braga, acho eu. sim,
1: eu, eu acho que o Benfica, lá está, por isso é que eu também queria ter nerds, mas o que é que eu, que eu acho que o Roger Smith vai pensar? Vai pensar no, em ganhar o meio-campo, ou seja, João Mário e Fred muito pelo meio, e as duas uhum. balas, tendo o Bá e o Grimaldo a top acredito eu, serão duas balas contra os dois laterais contrários. E eu acho que aí pode estar a definição do jogo. Nos duelos laterais, de laterais, e se o Benfica os superiorizar, pode ter aí a vantagem, porque o Braga dá muito espaço nas costas dos laterais e entre o lateral e o central. Eu vi vários golos, lembro-me do Porto fazer isso. E, ah, e só enquadrando aqui esta questão da estratégia do Braga, o Braga foi para lado e mudou para três centrais. Foi um erro tremendo do, do Artur Jorge e levou 5-0. Em, no, no Dragão fez esta tática do, normal dos dois médios e o Porto no meio-campo superiorizou-se e permitiu várias transições. E também ajudou, claro, o Braga e o Porto. Mar... O, Braga, o Porto não tanto, mas o Sporting marcar muito cedo e abalado Eu acredito que se o Benfica amanhã marcar, marcar cedo, pode ser um respeito fundamental, o Braga é uma equipa com, com tendência a se deixar de ter equilíbrio, de se perder um bocadinho no jogo. E claro, apoiado por 60 mil, o Benfica estando em vantagem, eu acredito que pode sair para uma uma boa exibição agora o Braga é uma equipa perigosíssima tem muita qualidade bola nos pés são jogadores que não têm já perderam aquela havia aqui um bocado um handicap no, no da luz nos últimos anos têm ganho na luz eh, algumas vezes <risos> mais até que quase na história toda do Braga em termos de campeonato já lá vamos depois eh, e portanto eh, vai ser um jogo que eu acho que vai ser de quem tiver a bola tem muita vantagem para ganhar
0: António existe algum favorito para o jogo da manhã? Existe,
2: na minha opinião, vai ficar é favorito, porque joga em caso vai ter cerca de 60 mil pessoas a empevar. Isso também às vezes pode ser importante. Às vezes também se pode virar contra a própria equipa se as coisas não correrem bem, não é? Pode é muito free
1: que eu acho que o Artur Jorge vai apostar.
2: Pode ser também um bom aliado para o Braga, se o Braga souber explorar bem isso, e o tipo, o Braga não pode, não tem neste momento, aliás. O Porto foi uma exceção. O Porto chegou ao Benfica e foi muito superior, na minha opinião. E o Benfica, curiosamente, o João Nuno há bocado dizia isso, o Benfica, curiosamente, nos confrontos com os, as, as outras três equipas dos primeiros quatro lugares, só respondeu, em contexto especial, porque estava a jogar contra 10, no Dragão. Ok? E já fez vários jogos contra Braga, Benfica, Braga Sporting e Porto. E, perdeu, e não ganhou. Esta é que é a realidade. E, portanto, bem, isto também acaba por pesar um bocado, porque. E, e o Braga também vai ter um bocado um de tirar partido disso, porque mentalmente isso acaba por mexer um bocadinho, não é? O João oh, oh, dizia António, que é. Desculpa interromper, forte com mas, os podes... fracos, mas. Mas também tem que ser forte com as fortes. É desculpa isso, é? desculpa mas, interromper, diz, mas, diz, mas diz... também
1: podes fazer do outro lado, que é. Claro. O Braga sempre que foi ao, ao terreno dos grandes. Claro. O, é verdade, é verdade. O 4 é num e 5 no Sim, outro, não é?
2: Sem dúvida. E eu tive, uh, tive presente na, nesses jogos, uh, nos, três, nos três. Depois da de uh, Taça de Liga também. Também, também fui. E, pronto, a Taça de Liga foi um bocado...
1: É um contexto diferente.
2: É, 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 e não só. Foi uma arbitragem agudinha que a coisa não funcionou muito bem. Mas, pronto. É, mas eu nem quero, nem quero falar de árbitros porque... É, é melhor falar à posterior do que a priori porque Já escrevi, já, ainda hoje me disseram É, ah, já andas a pressionar e tal e assim, Não é pressionar É que de facto Eu acho uma insensatez completa Nomear o Luís Godinho Para o melhor jogo da jornada Porque o Luís Godinho, na minha opinião Vale o que vale Não tem competência para ser Para estar nos três melhores artes portugueses Nem de longe, nem de perto e portanto, se temos melhores árbitros, não percebo porque é que eu não para esses jogos, não é? Porque dava mais garantia. De... Porque o espetáculo tem tudo para ser um grande espetáculo, eu espero que ele não o estrague, que estragou em algum lado e que nos estragou em Guimarães, porque de facto ele tem, não sei, é qualquer coisa mal resolvida no passado, nunca percebi o que é, mas de facto as pessoas estão sempre de pé atrás em relação a algodinhas. As pessoas, ai, vocês queixam-se dos árbitros não é verdade, não é verdade. É verdade, mas em relação ao Luís Godinho, de facto tenho ali uma, uma coisa, ele e o Fábio Baríssimo, para além de, de não serem muito competentes tecnicamente, é, há ali qualquer coisa mal resolvida, nunca percebi o que é, mas pronto. António, mas
1: tu achas que vai mudar a tática em termos de Braga?
2: É, não sei, não sei. O Arthur é capaz de nos surpreender, é, é, é capaz de nos surpreender dependendo, dependendo de, de quem tem disponível também, não é? Eu tenho disponível. Eu acredito que, neste momento, o mais sensato era não mudar nada, porque a coisa tem funcionado bem, né? mas não me espantava nada que. Porque o Benfica, quando perde 3 0 em Braga, o Braga joga com três médios. Não me espantava nada que o Braga jogasse na luz com três médias também, abdicando da criatividade de um dos da frente até dói, tiraram daqueles, daqueles na frente, porque o Braga ofensivamente é uma equipa que dá gosto de ver. É uma equipa alegre, dinâmica, um futebol coletivo que dá gosto de ver, e, mas em prol dos interesses da equipa, se calhar ela é capaz de tentar surpreender, não sei, não sei. Mas e eu, algumas eu...
1: Das, das melhores qualidades do Braga são sim. aquelas dá para aproveitar sim. melhor as debilidades do Benfica. Exatamente. Por exemplo, a bola nas costas. Sim, sim, o Abel sim, sim, Ruiz sim. com a bola nas costas, por exemplo, do Otamendi e mesmo do António Silva é fortíssimo. É fortíssimo. É, é, o jogo é muito... interior, que, por exemplo, o Bá e o urimal têm dificuldades em fechar por dentro, normalmente o Yuri Medeiros e o Ricardo Horta o Ricardo aproveitam, muito bem, é. aproveitam muito bem esse espaço e lá está, é um encaixe difícil. Mas, por outro lado, o Benfica do lado, digamos, ofensivo, o Braga também não tem um encaixe... Que, que lhe permitam o Benfica se a, a, a explorar bem e, e se tivesse, um, eu acho que espero que tenha. Mas se tiver o um Neres no, no campo, é logo outro, outro Benfica e aproveita melhor as fragilidades que o Braga tem.
2: Eu acho que uh, na defesa, acho que o Turbana vai regressar ao 11. Mas se fosse hoje a uh, fazer o 11, uh, eu metia o Paulo Oliveira, é? metia o Paulo Oliveira, porque o Braga, o Braga não vai dar não vai poder dar muito espaço nas costas ao Benfica, porque senão isso é um suicídio, como fez, por exemplo, no Dragão. Não? Mas o Dragão também perdeu, também depois a coisa descambou um bocado quando estava com 10. E depois o que fica é a imagem dos números finais. Não é? Mas mas as coisas não correram bem, isso é um facto Mas eu dizia que o Turman é mais rápido, é, é um jogador relativamente fiável mas o Paulo Oliveira, para esperar os jogadores do Benfica é, para mim dava mais garantias mas pronto, mas não sou eu que faço Pois, mas aqui, aí porque...
1: António é, só diz, para... diz. O, com o Paulo Oliveira tens de jogar com as linhas mais recuadas mais recuadas com o Tormena é. que é mais rápido, podes jogar com as linhas mais subidas aí é, pode... é um bocadinho a estratégia do é. Paulo do Horto de Jorge é. É.
2: É. Mas, também, mas também depois dependendo do, de quem tens no Benfica, porque tu estavas a dizer e bem, se aqueles dois alas estiverem disponíveis, o Bá e o e o mal, eu o passo só queria que ele jogasse se fizesse a mesma coisa que fez para a taça que era ser expulso isso aí dava no jeito mas mas se eles estiverem disponíveis é, é, é diferente do que teres lá o, o Austin a, a fazer aquele lugar não é? completamente Sim. diferente e o Benfica torna-se mais perigoso e, e de facto o Borja tem, tem feito tem surpreendido mas também não tem tido jogos de elevado Exato. risco não é? e eu tenho algum receio espero que ele amanhã responda bem se tiver o João Mário pela frente tu dizes que é mais ou menos pacífico eles são mais ou menos amigos e tal <risos> mas, não, mas é que o João Mário não, 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 amigos, não amigos no sentido de, de não criar muita, muita moça o João é, Mário não, não é um jogador que vai para cima não, é mais por causa disso, é nesse aí, sentido, é nesse sentido, claro se o Carlos Almeida
0: queres apostar eu, o... Que, Pá, que eu, acho, é que, eu
2: acho que, eu acho que o Arturo, se tiver os jogadores todos disponíveis, aposta no mesmo lance. Neste momento não há muito o que inventar, porque a dúvida e estaria. Esta, e esta
0: situação do Alzo o que é que tu achas disto tudo? Já Pá, agora? Não sei. É, eu, não para sei. Mim, eu para mim, honestamente, cheiro-me um bocadinho a bluff. Mas isto sou não eu. Sei.
2: Pode ser bluff, pode ser bluff. Ser, mas não ele sei. saiu lesionado
0: no último jogo, atenção.
2: Saiu, saiu, mas.
1: Também tinha ele... quatro amarelos, é verdade.
2: Pois, e, e se reparares, ele também saiu para gestão da disciplinar, não é? Porque o ah, Braga certo. tinha o jogo mais ou menos controlado, lado, com 3 sim. a 1 ao intervalo, o Portimonense sem fazer moça, embora aquela entrada fosse um bocado. não sei se maldosa, mas pronto, mas causou ali um bocado de moça no. No almoço-rate, eu espero que não seja nada de especial, uh, mas se ele estiver disponível, acho que o Arthur vai manter a equipa, fazendo regressar o torneio à equipa. Eu não acredito que ele mexa no. que ele meta o Sequeira, porque o Sequeira defende melhor um bocado do que o. Do que o, o e cruza, cruza melhor. E cruza principalmente. melhor. Mas o Borba também, se calhar, nesta fase, também não merece ser da equipa. É pois que não, lidera. pois não, pois não, é isso, é isso. E, e, e também. Também é preciso gerir um bocado egos, e não é só egos, é também motivações, né? os aspectos motivacionais são são, são muito importantes. Né? Quando nós acreditamos que as coisas vão acontecer, elas estão mais próximas de acontecer, e, e ele também tem que jogar um bocado com isso. E, portanto, quando tens uma coisa a funcionar bem, não estragas. Né? E acredito que ele faça sair o Paulo Oliveira e faça agressão ao Turmena por causa desse aspecto da velocidade, essencialmente. Porque, de facto, se o Braga jogar com o Paulo Oliveira tem que jogar mais recuado. Se jogar com o Turmena pode jogar um bocado mais subido, porque o Turmena é um jogador rápido. Mas também é um jogador que às vezes... E tens um é muito NKT, que é o Niakatek,
1: que é muitíssimo rápido. Que para mim Bem, é, um, é. Um, dos, NKT, um dos melhores jogadores hoje em dia do Braga.
2: Hoje, hoje em dia, sim, é um jogador que tem crescido bastante. Do uh, ponto de vista emocional também porque ele já tinha tido duas expulsões.
1: Sim, às nesta, vezes
2: arrisca às vezes arrisca um bocado, mas está, está um jogador que cresce a cada dia que passa e é um valor que o Braga faz muitíssimo bem em adquirir porque é um jogador que a, a, a médio prazo dá um salto para uma equipa. Europeia qualquer, porque ele tem muito, mas muito potencial. E é muito
1: forte para, na bola parada ofensiva. Muito,
2: muito forte na bola parada ofensiva. Muito forte em, na condução de bola, às vezes até arrisca demasiado. Pois, pois. Faz-me lembrar um bocado o Poli. Lembras-te do Boli quando chegava no bairro? Sim, de sim,
1: sim. O Boli às
2: vezes sim. também tinha assim umas coisas que nos arrepiava, mas depois saía. Mas, mas um eu acho que o Niac
1: até é melhor, é melhor.
2: O Niac é melhor. E tem uma vantagem, é, é escredir é, é, tem saída Exatamente. de bola pela esquerda. É, tem muita saída de bola pela esquerda. E se, em caso de, de necessidade, até pode entrar o Paulo Oliveira para aquele lugar e ele faz relativamente bem mesmo a, a, à ala esquerda. O, o, o lateral esquerdo, é. yeah. Faz com, com uma, alguma fiabilidade também. Portanto, eu acho que ele que é capaz de não mexer, se mexer, será por indisponibilidade de algum elemento. Se não, não mexe fazendo regressar a Turmena por essa razão da velocidade, essencialmente, e porque a Turmena também estava a jogar bem quando saiu da equipa, por, devido a razões disciplinares. Não?
0: João, que olhando aqui para, para o nosso lado, o que, que é que tu achas que pode ser decisivo um fator decisivo neste jogo? Um atleta? O uma... que é que tu achas? Olha, eu, é e e também, disse... e, uh, e agregando aí, um, se quiser já definir aqui alguns pontos uh, fracos ou menos fortes no Sporting Clube de Braga também. Faz Sim, já, essa já falei um
1: bocadinho sobre isso. A questão de, dos laterais, a duelos defensivos, o Braga tem muitas dificuldades. Mesmo os centrais, não têm, têm algo, agora aí é preciso aproveitar. O Benfica tem que ser mais agressivo no ponto de vista ofensivo, no sentido de atacar o espaço. E o, agora o Gelo Vicente, obviamente, proporcionou isso mas o Braga não vai proporcionar tanto porque não vai jogar um bocadinho com aquela tática que o, Braga, o Gil Vicente faz um bocadinho com a Mikasa para a, para a qualidade que tem o Braga vai dar algum espaço vai e o Benfica tem que o saber aproveitar principalmente um jogador como o Rafa que é ultra rápido tem que aproveitar as costas do, da defesa do, do Braga e principalmente esse espaço entre o lateral e o central acho que por aí o Benfica pode entrar na bola parada ofensiva, o Benfica tem que bater, porque o Braga tem dificuldades. Atenção, o Braga é uma equipa que pode ser... Lá está, o Nheca até é forte na bola ofensiva, mas na defensiva eu vi já alguns golos que o Braga sofreu que têm muita dificuldade. Mas que é, acho... tem
2: crescido a esse nível.
1: Sim, mas eu tem mesmo descido. assim eu creio tem que descido. é um dos aspectos que o Benfica pode ter em conta. E depois... Uh, a questão dos laterais. Eu acho que o, o Benfica, tendo os dois laterais, é uma equipa muito mais perigosa. E o Braga tem uma coisa, que é o Braga abre muito os laterais, não os fecha. Ou seja, o que é que o Braga faz, por exemplo, por exemplo, no momento de saída de bola? Faz duas coisas. Ou, ou às vezes o Alves Morati vai para o meio dos centrais e sai a três, ou então o André Horta faz o que o Chiquinho ou, ou o João Neves faz no nosso jogo, que é encosta-se à esquerda e tem uma bola batida longa para o Yuri Medeiros. Faz muitas vezes isso. Pá, creio, acredito eu que o Roger Smith tem isto mais que estudado. Mas se o Benfica pressionar em cima, por exemplo, um jogador como o Torbena, mesmo o um Niac até que tem boa saída, mas se for pressionado, pode cometer ali alguns erros e o Benfica aproveitá-los. O Braga é uma equipa que, se não jogar uma, com, com o Mateus, ou seja, se a bola não for muito para o Mateus, o Braga com a, tem alguma dificuldade na saída. Agora, o Braga normalmente tenta, tenta resolver esses problemas, que é com a bola longa do Mateus Magalhães, do guarda-redes, que é, que é forte nessa bola e que depois já aproveita muitas vezes as costas e, e cria algumas transições para o, para, o, para o que o Braga cria muito perigo. Acho que é um bocadinho por aí, mas acima de tudo, Sérgio, é, é ter bola. Acho que a questão de ter bola, porque o Braga é uma equipa que se não a tiver, e creio que são do, se não forem as duas equipas com mais posse de bola do campeonato, estamos lá perto, o Braga, que, se, que se começar. Por exemplo, um, um jogador como o André Horta, se jogar o André Horta, é um jogador de 70 minutos, de 75 minutos. E se, corre, e se não tiver a bola, ele fica, a cabeça dele não é a mesma. Ou seja, ter que correr atrás dela, ele cansa-se demasiado rápido. E o Benfica pode aproveitar isso, porque não é um jogador forte na transição defensiva. E, e se não tiver o Alz Rati que é um, um jogador que dá aquele equilíbrio todo, às vezes permite que o André Horta vá mais alto na, na, no jogo, vá mais perto da área porque ele cobre quase o campo todo o Benfica pode aproveitar muito isso. Porque o Rasic, apesar da qualidade que tem, e tem, sem dúvida alguma, não é a mesma coisa. Acho que a capacidade que o Guelze Moratti tem de cobrir o campo é muitíssimo superior à do Rasic. E o Benfica, nas transições, no tal, no tal espaço que o João Mário, o Fred, se jogarem nas aulas, podem ocupar com o Rafa, pode aproveitar aí. E claro, o Benfica tem que melhorar uma coisa que tem andado longe nos últimos jogos, mesmo com vitórias, que é a questão de eficácia. Pá, neste jogo não se espera, eu, eu gostava de ter muitas oportunidades, mas eh, acho que não vamos ter assim tantas, porque o Braga não vai permitir, o Braga é uma equipa com muita qualidade, é inequívoco, nas oportunidades que o Benfica tiver, tem que fazer golo, tem que, o, a confiança do Gonçalo Ramos tem que subir, o Rafa tem que decidir melhor, e, 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 quem, e quem tiver oportunidades, e, há, há uma questão aqui também importante, que o Braga na bola parada, tem jogado, o André Horta, se quer jogar, se quer também, mas o André Horta bate muito bem bolas paradas para o segundo poste, onde normalmente lá está o Niakate com o seu jogo aéreo. É um aspecto também que, que temos de ter em conta. Por outro lado, o Benfica, se apostar no nosso segundo poste, ou seja, na, na bola parada ofensiva, pode tirar daí dividendos, porque o Braga tem problemas nesse, nesse aspecto do jogo.
0: António, consegues também olhar para o Benfica e definir aqui os pontos fracos e os pontos fortes aqui de, de, do Benfica?
2: Alguns, alguns, consigo um, o Benfica se jogar com, com os dois laterais que o João dizia há pouco o, o Bá e o Grimaldo é, é uma equipa mais, mais completa do que se jogar com o Oshner naquele lugar ou, ou mesmo com o Gilberto é inequivocamente inferior, na minha opinião um, depois tem o Rafa se tiver num dia assim é muito perigoso o Rafa, é, é, essa é uma das razões porque eu acho que o Turmé não vai jogar, porque o Rafa é muito perigoso, é um jogador muito rápido, para além de ser o um jogador do Benfica de quem eu gosto, é o único que, porque os outros não gostam, não, não tenho nada a postar porque o Rafa eh, foi muito acarinhado em Braga, sempre respeitou o Braga e ainda respeita e foi um excelente profissional, e, eh, mas é um jogador muito perigoso e depois, se jogar o Neres, o Benfica torna-se mais imprevisível, se calhar um bocadinho mais caótico, menos, menos pragmático, menos frio, aquela frieza má que o, que o vosso treinador gosta, mas, mas se jogar ele, torna-se mais, mais imprevisível. É o Rafa, são capazes de criar ali um, uma coisa mais caótica, que pode criar problemas ao Braga. De... Como pontos fracos, eu acho que a, a vossa zona central está um, um bocado debilitada. A, a saída do Enzo notou-se muito, eu acho. É, o Enzo dava ali um, um equilíbrio diferente do que dão estes jogadores. E, é, e na zona central, vocês têm o Otamendi que não está a atravessar uma grande fase. Aliás, eu acho que ele desde que veio do Mundial é, parece que... Ainda continua em festa e de vez em quando faz umas asdeiras com o Fedei Chaves. E, e não é única, tem, tem, tem tido alguns deslizes como E eu espero que amanhã também possa ter alguns, porque o Braga também merece, somos boa gente. Mas, mas é por aí, porque pela zona central e o Braga tem que explorar essa, essa profundidade. Se conseguir explorar essa profundidade e ter jogadores para isso com qualidade no passe de média e longa distância e, e com os jogadores a saber segurar a bola como o Alvaro Ruiz e a buscar a profundidade e a jogar coletivamente, que é uma coisa que o Braga faz bem. Muitas vezes nem sobressai muito o individual, mas sobressai o coletivo que acaba por valorizar, valorizar a equipa enquanto equipa, enquanto coletivo. E, e é por aí que o Braga tem que, tem que tentar, sabendo que como eu disse tem mais a ganhar do que a perder neste momento porque o pragmatismo diz assim seis pontos de avanço em quatro jornadas são muito difíceis de recuperar, por muito difícil que seja o calendário do o Benfica, o João Alcá dizia é o jogo do título, eu concordo que se o Benfica ganhar o Braga Ninguém lhe tira o título, se não há grandes ilusões. Né? Porque tem ali uma margem de um desaire ainda. Né? E então, se ganhou, ou até dois empates. Ou até dois empates. E se ganhar aí, acho que fica com uma coisa praticamente resolvida. Se empatar, o Porto pode aproximar-se perigosamente. O Braga não. Fica mais ou menos igual. O Braga só tem vantagem direta neste jogo em termos de lugares cimeiros, se efetivamente ganhar, se efetivamente ganhar, baralha as contas todas. Isso não há dúvidas nenhumas, não é? E, e tudo o que parecia uma certeza há um mês atrás, passa a ser um mar de dúvidas. Até na... oh,
1: António, eu, eu digo mais que é o jogo do título por, por, duas, também, por outras duas coisas. Uma... Porque finalmente o Benfica, se isso acontecer, ganhará um, um das equipas mais fortes. Ou seja, é um boost psicológico e mental forte para nós e para o rival mais próximo. Porque o Porto, apesar de tudo, se entrar em Aroca com sete pontos de avanço, faltando para eles quatro jornadas, é completamente diferente de se tiver uma oportunidade de reduzir a desvantagem. E depois o Porto o que é que pensa? Pá, eles vão a Portimão, tudo bem, é, pronto, é, um, é uma, uma equipa teoricamente, na prática também próxima do Porto, mas por Timão e Santa Clara eles vão ganhar, só tem a Alvalade. é um bocadinho o pensamento deles e, e por isso torna tudo menos difícil, quase mais fácil para o claro. Benfica ganhar neste
2: jogo Claro, por isso é que eu digo que só uma vitória do Braga é que pode eh, abrir novos caminhos eventuais, ainda que o Benfica continue Ainda que o Benfica continue a depender e a ser único a depender só dele, que é, também é um dado muito importante, mesmo que perca, o Benfica continua a depender só dele. Não é? Mas as coisas ficam mais baralhadas, sem dúvida. E tudo que parecia muito seguro parece que começa a fugir entre os dedos. E uhum. essa desconfiança depois também é terrível. Agora vamos ver como é que as coisas passam. São ali, é um algo que vai ser construído em 90 minutos, nos quais eu não vou estar presente por, pelas razões que já descrevi aqui, outros valores se levantam não é? mas vou acompanhar pela, pela televisão e a sofrer à distância digamos assim, e espero que o Braga seja feliz com, com a certeza de que há mais a ganhar do que a perder neste momento.
0: Sem dúvida António, João, estamos quase a chegar aqui ao final da nossa conversa não sei antes de deixar aqui uma pergunta para o António, António que jogador do Benfica contratavas para o Porta em Clube de Braga, neste momento? E com orçamento infinito?
2: Com um orçamento infinito? Essa é uma pergunta difícil. Não tinha pensado nessa. Mas, contratava o António Silva.
0: Curioso. Não estava à espera desta resposta, por acaso. Mas percebo perfeitamente. João Nuno que atleta do Sporting Clube de Braga que ias buscar?
1: Olha, o António já falou e eu já, já disse também aqui algumas vezes, Aldo Moratti sem qualquer margem para dúvida, acho que é um jogador de outra dimensão, com todo o respeito pelo Braga mas acho que está acima, alguns patamares e está-se a revelar um, um dos melhores jogadores do campeonato este ano, tem sido o pêndulo deste Braga, como eu disse o jogador mais importante e era aí que eu, que eu pescava, acho que Uh, 15, 20 milhões, não diria que não.
2: Posso justificar que a eu minha Eu não escolha ligo muito a agora? milhões,
1: atenção. Ah, pode, não venho claro, já claro, com as tá. coisas que eu não ligo muito a milhões.
2: <risos> eu vou justificar a minha escolha. A minha escolha é em termos, já apareço o Salvador ascuteu é os treinadores, é em termos de potencial. Acho que o Casco Miúdo tem muito potencial, hum. muito. E, e como o Braga normalmente proporciona uma evolução rápida aos jogadores, eu acho que ele encaixava bem no Braga. É, é, seria um valor A ter em conta Embora haja um jogador Que encaixasse até melhor do que ele Neste momento no Braga Que era o Grimaldo Porque hum, o Grimaldo à esquerda O Braga precisa urgentemente Precisa mais a, um lateral esquerdo do É, precisa hum. neste momento sim. Embora nenhum central do Braga é, Ainda seja um jogador de Neste momento certo, sim, sim. É, O Niac pode Vir a chegar lá mas o António, essa era a razão Por que eu contratava o António Silva Porque tinha tudo Para a breve prazo Ser uma, uma referência defensiva no Braga Embora o Grimaldo pudesse encaixar lá na perfeição
0: Muito bem Estamos então a chegar ao final Aqui do nosso episódio João, não sei antes Avançamos Exatamente. aqui Com o nosso super professor De geometria Exatamente é, vamos Temos um colocá à prova Um quiz Geométrico Digamos é assim de, de cinco
1: questões Para o António António Isto é sobre jogos Entre o Benfica e o Braga No Estádio da Luz Para o Campeonato Ou seja o, Este O jogo que vamos ter amanhã Tem aqui só uma perguntinha Que foge Um bocadinho disso Que se calhar até Não sei se é mais difícil Mas é Aquela que se calhar vai, vai puxar um bocadinho Mais por ti Sérgio Faço eu ou faço, faço tu?
0: Pá eu, eu só, tô, só vos quer dizer que estão, há pessoas em Tóquio que nos estão a assistir. Era só eu. Eu, tô, eu fico sempre estampé,
2: escandalizado com isto. Eu espero que eles consigam perceber aquilo que nós dissemos. Eu. Não, não, isso só... é. Eu, é dizer, eu, sei, eu é sei, eu sei, eu sei. É, é estava é a brincar, estava a brincar. Claro que muito, sim, claro que muito sim.
0: Muito bem, então vá. Estamos aí preparados, António? Vamos lá, Vamos à, primeira, lá. Vamos à, a prima, à primeira pergunta.
1: É fácil, o António. É. Pois, não tenho dúvida.
0: Benfica e Sporting Clube Braga defrontaram-se por 66 ocasiões na luz para o Campeonato Nacional. Quantas vezes o conjunto minhoto saiu vencedor? Resposta 1. 3. Resposta 2. 6. Resposta 3. 9. Ou resposta 4. 12.
2: 3. Três, porque eu vou explicar porquê. Porque o Braga, como disse há pouco, tinha ganho uh, há muitos anos, mas o jogo não foi no estado da Luz, por isso são três.
0: Muito bem, resposta correta são três vezes 01 a 31 de outubro de 1954. Muito ah, não, esse não. 1954. 01 a 15 de novembro a 15 de fevereiro de 2020. O, isso, tal, sim. o tal jogo sim. e depois 2-3 a 8 de novembro de tal jogo do 2020 molde. exatamente
2: um. pois. e depois há outra vitória é do... do Sérgio Conceição mas é para a Taça de Exatamente.
0: muito bem, António, segunda pergunta vamos a isso na última época, a 7 de novembro de 2021 o Benfica goleou o Sporting Clube Braga na luz por 6 a 1 quem é que marcou o golo do Braga? Ricardo Lorto é fácil, hoje hoje, hoje este é facílimo isto é pessoas com memória, não é? como com... tu também tens boa memória agora, eu sou horrível muito bem, resposta correta Ricardo Horta aos 12 minutos Grimaldo aos 3, Darwin aos 37, Rafa aos 42 e 45 mais 3 e Everton é, é. aos 52 é, é. e 59 <risos> muito bem, António vamos lá terceira pergunta como vimos, a 8 de novembro de 2020, o Braga venceu na Luz por duas bolas a três. Quem é que bisou nessa partida pelo lado barcarense? Francisco Moura. É, isto é facílimo. É, é facílimo. Facílimo para, para, para o António. Para o António, é. sim. É facílimo para o António, não é para a gente? Muito bem, Francisco Moura a avisar aos 50 Só lamentei, já disse há pouco,
2: a, a lesão grave que ele teve depois, porque para o olho um bocado o de crescimento dele. Pode ser que ainda vá a tempo. Por acaso,
1: o, no 6x1 também o, a lesão grave também foi do Lucas Veríssimo.
2: Pois foi, pois foi, yeah. pois foi. Sim, sim. E, e, e não sei se foi nesse jogo, sequer também se lesionou.
1: Eu acho que também, por acaso sei foi nesse jogo. Ser...
2: foram os dois nesse pois. jogo. Acho que sim. E sequer também foi uma lesão grave.
0: Força, Sérgio. Muito bem. Quarta pergunta. João, estou aqui a dizer que há um Alexandre Gaspar em Braga. Exato, exato. <risos>
1: António, para, para perceberes, o Alexandre Paz é, é a nossa Wikipédia online, ele, ele sabe ah, praticamente tudo sobre o Benfica e por isso é que estão a comparar a ele. Ah,
0: ok, ok. Muito bem, vamos lá. A quarta pergunta. Na época 12-13, as duas equipas iniciaram o campeonato com um empate na luz. Acabou por ser o último empate. Qual é que foi o resultado? 2-2. O que é que marcou. <risos> exato exato vou jogar um trunfo qual é Eu... é foi um os gols
2: não um deles lembro que foi o mossoró o outro não, 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 não me lembro mesmo
1: se calhar não foi Exatamente. marcado pelo Braga
2: uh, se calhar até foi na própria Baliza, está pois, 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 pois é pois é é o outro foi o mossoró é isso é isso portanto tá tá resposta está certa o primeiro foi o mossoró
0: Certo, com mais, vamos lá. A quinta pergunta. esta é, é, é fácil. Fazemos não sei se é assim tão fácil.
1: Pelo terceiro, mas pronto, vamos lá ver.
0: Ah, lá, lá. Ah, não sei não, se é, é fácil. É. Então, lá. Aliás, ali no, no meio dá para jogar com duas vezes, mas depois já, já te digo, António. Diz: três jogadores que passaram por ambos os clubes ah, e tiveram na convocatória para o Euro 2000.
2: Para o Euro 2000?
1: Ah, foi.
0: Rubem é, então? Amorim. Não, não, não. Não, não. não, não, não. É Pode um bocadinho irá. antes. Euro
2: 2000. Ah, 2000. 2000. Eu estava muito mais adiante. Ah, já sei. Kim Um deles. Um, o outro foi o Tiago. Não. Não? Eu ia dizer o Kim O Ricardo Rocha e o Tiago, mas no final não.
0: Não, não. Isso é mais à frente. Isso é mais à frente. Ah, o celular é
1: 2000. Mas o Kim está certo.
2: O está certo.
1: E era o mais difícil para nós. Era? <risos> era. Os outros dois ah, são básicos.
2: Os outros dois, se calhar, até são fáceis. Não é se
1: pensares no Euro 2000, em alguns gols de Portugal, chegas lá.
2: Ah, pois é. Não me estava a lembrar disso do Nuno Gomes, que ele jogou no Braga e o João Pinto. Pois exatamente. É, exatamente, é isso, exatamente. É isso. Não, não Muito me estava a lembrar dessa, dessa passagem do Nuno Gomes e do... Uh, e do João Pinto tem razão. Por isso é que acho é que mais difícil. É, yeah. o Kim, o João Pinto e o Nuno Gomes, sem dúvida. Porque sem dúvida. as pessoas não
1: associam muito o Nuno Gomes pois e o João não, Pinto pois ao Braga. Não, pois
2: não. E depois também estava um bocado desfasado no tempo em relação ao um, o Euro 2000.
1: Ao, 2000.
2: Ao Euro 2000 pois. Mas é, são, esses, são esses jogadores, sim.
0: João, o Pinto, Humberto que... Coelho. João Pinto, que não o João Manuel Pinto, atenção. Exato. João Pinto, João Vieira Pinto. João sabe, Vieira, Vieira João Pinto, Mas João Manuel Pinto também passou nos dois clubes.
2: Uh, sim, também. O uh, central, o central. O central passou no Porto. No Braga não, no, não. No Braga não me lembro. Não, não, passou passou. no no Braga? Não, acho que não. Não que... me
0: lembro. Então, é não me que... lembro.
2: Não tenho a certeza, mas acho que não.
0: Se calhar estou a fazer ou, confusão.
2: Ou não, se calhar não estás. Se calhar não estás. Olha, que eu não é assim de tudo. É. O Wikipédia veio
1: o senhor Alexandre, Alexandre
2: Gaspar. Eu,
0: não sei, não sei. Uh, não, por acaso, pá, não sei porque tinha, tinha, pá, tinha ideia, se calhar estou a fazer confusão. Não sei.
2: Mas o, o João Vieira Pinto sim, eu não, não vou sim, E quero dois craques. dois craques. <risos> não, não,
0: foi, é Porto, sim. É Porto, é
2: Porto, é Porto não é? Pois. Porto, Benfica. Porto, eu tinha a
0: certeza. Yeah. E aí Bolonenses. Bolonenses, também. Bolenes. Bolenes. Isso, isso. Pois, é. Com o João Oliveira Pinto, está aqui o Sérgio Costa a dizer. Ah, e sim, e sim, ah isso, isso, isso. sim, isso sim. Mas não passou pelo Benfica, isso? Yeah. Foi não,
2: foi não. João no Braga, mas não passou no Benfica, não. Mas o João Vieira
0: Pinto, sim. António e João, estamos a chegar aqui então agora sim ao final da nossa conversa. Quase duas horas bem animadas aqui à conversa sobre o jogo de amanhã e também sobre o clube que o António defende e pelo qual é apaixonado. António, altura de avançarmos para as despedidas. Tens tu a primazia de começar. Queres mandar um abraço aqui a quem nos vê e a quem nos vai ver depois e ouvir? Uh,
2: sim, quero, quero. Claro, claramente que sim é, Primeiro acabar por Como comecei Por agradecer o convite que me fizeram é, Por via indireta Mas foi um, um bom convite Foi uma boa conversa é, Surpreendentemente melhor do que o que eu esperava é, Porque o futebol Muitas vezes não é visto por este lado E devia ser mais vezes Se calhar E depois mandar um, um abraço A todos aqueles que vão ver este programa e a toda a legião do Minho, porque. e que nunca percam a esperança e que mantenham sempre o sonho de ver um dia o Braga campeão.
0: Oh António, desculpa lá. eu Diz. E. gostas de Francinha?
2: Gosto de Francinha, gosto, claro.
0: Onde é que se come melhor francisinha em Braga? Eu, é, é aqui uma dúvida que eu... Um Tens, que eu tenho com o João Nuno. Um for, eu, podes fazer mesma, publicidade à vontade. não tem Se problema. for mesmo
2: em Braga, a Taberna Belga, para mim, é melhor. Claro, óbvio, não é? Uh, mas também na, nas Caldas das Taipas. Uh, há, junto à Escola Secundária, um restaurante que se chama o Diplomata, que também tem um molho diferente, um bocado Seja menos adocicado. Mas um, uma francinha também muito boa.
0: diplomado, Junto à escola
2: bem. secundária das tempos.
0: Oh, sim também senhora. é muito bom. Dicas gastronómicas à meia-noite. Depois ainda vem para aqui falar. Muito bem, João Nuno, vamos lá. Avançar para as despedidas, meu amigo. Olha, Sérgio,
1: antes de mais, agradecer ao António. Foi uma bela conversa. Isto é de adeptos para adeptos. Tem muito mais piada. E quando é para falar de futebol mesmo. E clubes. E toda esta nossa paixão. Isto é, é o que vale a pena. O que nós levamos disto é mesmo este tipo de conversas e este, este diálogo de rivalidade mas bonita e, e fora dos relevados mas adeptos isto é que é importante agradeceria à malta que nos está a seguir e que nos vai ver depois é, pá, tem sido um, um prazer todo o carinho que nos têm dado semana após semana e pronto e que amanhã é, o jogo do título e quando eu falo do jogo do título é mesmo o jogo do título que o Benfica supere porque é muitíssimo importante porque este campeonato como nós sabemos, é muito mais importante que qualquer outro na nossa história, porque já há muito tempo que não, não saboreamos nada e temos mesmo que ganhar e, e vamos a isso.
2: Deixa-me só dizer uma, uma coisa para finalizar, que eu sinto que uh, eu sei que isto é uma utopia o que eu vou dizer, mas era bom que este exemplo de convívio que nós aqui tivemos fosse replicado e que a rivalidade do futebol existisse e tem que continuar a existir, porque o futebol perde a sua essência mas tem que continuar a existir dentro do, dentro do estádio acaba o, o jogo, tem que acabar tudo e a violência tem que ser erradicada do futebol
0: Muito bem, António, esperemos que para o ano nos possas receber no estádio, ou na pedreira vou dizer assim, porque também Sim. era bom sinal nós podemos fazer algo deste género, tanto de cá como lá e que os clubes também se abrissem um bocadinho Oh, António,
1: só um desejo meu, eu sei que o meu, o meu grande desejo e único, digamos assim, é o Benfica campeão, mas se o Braga ficar em segundo eu não fico nada, nada triste.
0: Eu também não
2: fico, neste momento também não fico. Claro que o sonho seria ser campeão, mas não ficava nada triste. Era um acesso à fase. Isso, de... isto,
1: é, isto é mesmo sincero. Eu quero, eu sei que a maior parte dos benfiquistas até às vezes pode... Contrariar. eu sei que se calhar não é esta a visão da maioria das pessoas, eu quero mesmo um Braga forte, porque acho que isso melhora mesmo a competitividade é do, do futebol português lá fora. Acho que se tivermos sempre quatro candidatos ao título, é muito mais bonito, é mais interessante e é melhor para o futebol.
0: É melhor para o futebol, concordamos plenamente. Muito bem, João Nuno, meu amigo, deixar-te um grande abraço, marcamos encontro aqui amanhã, nem começas com coisas, uh, já está está na internet é Porque é, porque é verdade Portanto, deixar-te um grande abraço, meu amigo António, foi um prazer uh, Espero mesmo que tenhas gostado deste bocadinho aqui Nós fazemos questão sempre de frisar isto Uma pessoa que tira do seu tempo É meia-noite é meia Uma pessoa com as suas leads Com filhos O João Nuno não sabe Eu sou pai, também tenho duas crianças O João Nuno, não. O João Nuno ainda vive em casa da mãe é outra mãe, mas é mãe na mesma é. Uh, mas é agradecer-te mesmo por tirares as duas horas do teu dia do final de dia, um dia uma semana cansativo uma, uma, uma semana de a dar aulas e bem sabemos das dificuldades que os professores têm passado e da luta que os professores estão uh, a enfrentar portanto, deixar-te mesmo um grande abraço e agradecer-te mesmo do fundo do coração. Amanhã, infelizmente, para ti não vais ganhar, mas que ganhes depois para a semana, tens muitos jogos para ganhar também, não tem problema nenhum. Vamos <risos> tá. dizer assim, o Braga ganha os
1: próximos três, depois deste, o Porto perde em Aroca e Famalicão, primeiro o Benfica, tá segundo o Braga, terceiro Porto. Tá.
2: Dizer-te então que foi um gosto muito grande e, e dizer-te... Também obrigado pelas palavras em relação aos professores, porque tem sido uma luta dura e é uma luta que está para durar, mas é uma luta que tem que ser travada, porque quando as pessoas lutam por aquilo em que acreditam, nunca se vão arrepender disso. E olhando para trás vão ser os dias felizes que vão, vão ter na sua vida.
0: António, sabes que nós temos connosco, nós fazemos sempre o rescaldo depois dos jogos, Sim. e nós um dos membros aqui do nosso painel também é professor de matemática. E é uma pessoa ligada às causas... É uma pessoa que está envolvida na luta... sociais, sim. É... Pois eu também estou, eu também estou muito. E portanto... Olha, vai na volta e ainda se, ainda se conhecem. Mas pronto, depois já falamos. Mas pronto, isto para dizer que nós estamos também bem presentes. Okay. E, e o João vai falando connosco sobre as dificuldades que, tem, que estão a enfrentar. Portanto, aproveitei aqui também para deixar essas palavras à malta toda que nos acompanhou esta noite deixar-vos um grande abraço e agradecer-vos por estarem desse lado já sabem uh, se ainda não fizeram não se esqueçam de deixar o like e essas coisas todas que é amanhã é tudo aos pavilhões para nós chegarmos a mais gente amanhã o Estádio da Luz vive Benfica de 10 11 da manhã até ao final da noite portanto já sabem cheguem cedo ao estádio apareçam nos pavilhões apoiem uh, as nossas equipas há muita coisa a ser decidida amanhã e que vai acabar, claro está, com este grande Benfica Sporting Clube Braga já sabem que por volta das 11 horas da noite estaremos aqui a fazer o rescaldo deste que esperamos que ser realmente o jogo do título e que caia, na nossa opinião que claro está, para nós. Um grande abraço a todos, estamos aí na luta e viva grande Benfica. abraço, viva o Benfica viva o Benfica, viva,
2: viva, viva o Braga exatamente
0: <risos>